0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞大开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是德泰旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播快八年了啊，播客节目固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东邻居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边青砖鱼钱砖鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 等等这些平台上面都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家是用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的节目因为时间比较长啊，支持章节的跳转功能，并配有章节的插图，各种泛用型的播客客户端都是支持的。比如说用苹果自带那个 App 的的播客就可以。那我们主站的地址呢是 the tie 点 com。The type. 欢迎大家与我们交流与反馈。呃，推荐使用邮件的形式。那我们的邮件地址呢？是 podcast at t h e t i d com。Podcast 的拼写是 podcast，the tide 的拼写是 the type。如果您喜欢自弹自唱呢，欢迎大家加入我们的 t y p e 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的会员呢？每个月将收到我们精心制作的一个会员的通讯啊，是一个 PDF 形式的电子杂志，里面有我们这个播客的拓展阅读，这样您就可以一边听播客一边看啊里面的图文。那关于会员的详情呢，请登录我们的网站 the tide com slash members 啊，请注意是个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格。那今天呢，是我们常规节目的第2 1一期。那在最开始跟大家说，先发一个通知哈，就是我们八月份的这个会员通讯，嗯，将在八月22号发给会员。可能大家听到这期节目的时候呢，已经是8月15号了哈，所以就是后面一个呃礼拜二啊。无论我们的节目还是我们的汇眼通讯，都是礼拜二发的。嗯，然后简单的提一下一条短讯，就是 TypeCon 的2023这场活动呢，将在8月17号到19号在美国的波特兰举行。呃，我们以前在之前的节目也跟大家提到过哈，就是 TypeCon 是美国字体爱好者协会。啊，他们那个叫什么 Society of Typography a f i c i o n a d o s 啊，这个什么字体爱好者，呃，在美国每年都办，但是呢，前段时间是因为疫情，呃，中断了一段时间啊，所以最近一次好像是2011年在线上那么办的。那这次呢，呃，今年的2023年呢，已经回到线下呃 ，8 月17号到19号。那我们的 Type 的编辑谭佩然啊，当当然他也是我们 Jumping 啊，来过我们节目很多次，他们将在这场会议上面发表演讲。这样的内容呢是关于 Notions 这个网站上面如何用这个、呃、可变字体的一些东西。那参与我们。第203期的嘉宾莫善然，他也有另外一个演讲啊，呃，是讲关于一个很有意思的一个美国的中式字体的字，呃的一个故事。如果大家有兴趣的话，可以关注一下。嗯，那在简短的这个通讯之后呢，我们赶快呃给大家介绍一下这次我们在虚拟这个演播室里面请来的呃重磅嘉宾。我们好久没有这么多位嘉宾了哈，还是需要嘉宾做一下自我介绍。那么从谁开始呢？从嗯，孙老师开始
2: 。哦，大家好，呃，我是孙明远，呃，我是这本书的编者，然后里边有一些文章是我翻译的。呃，感谢刘庆老师啊，呃，感谢这个、呃、周伟老师，感谢林青兄和这个永清兄，谢谢
0: 孙老师直接剧透了。呃，孙老师一上来就顺便就把我们的主题说一下，这本书<笑><笑>可能听众还不知道这本书是什么。对我们今天讲的主题呢，是一本书啊，叫《方寸之间》。那么我们具体的事情呢，等到后面再讲哈。他也顺带把我们其他的嘉宾也介绍了一遍。那下一位嘉宾，呃，老杨
3: ，大家好，我是杨林青。这是我第二次参加这个录音节目。其实我是一个书籍设计师，但是现在我把自己成为一个出出身于书籍设计师的出版人。就现在主要的工作是做出版，也这本书也是因为这个机缘和孙老师、名远就是结缘，就是做了这个书
0: 。杨老师，你现在人在哪里？我人在重庆，在重庆。好，对。然后孙老师，你人在哪里？呃，我在珠海。哦。好吧，那下一位嘉宾陈永聪
4: ，大家好，我是陈永聪。就我和杨老师一样，也是第二次上呃 Eric 和真鱼的这个节目。因为我现在，那我说一下，我现在在北京。然后我我现在任职的单位就正好是这本书的出版社。我在文化艺术出版社，然后同时我也是那个呃国际标准化组织表意文字小组的呃中国籍的专家，也参加了 u n i c o 技术委员会下属 CJK and u n i h o d e Group 的长期的一些工作，呃，主要也负责像 u n i c o 和那个国际标准 UCS 里面，简单来说就是汉字的一些扩展和修正的编辑工作。同时，也参加了其他的一些文种，像什么古文字的、什么水书啊、婆罗米的等等，包括一些乐谱的一些标准的制定。最近吧，也还说也也参加了像呃 OpenTime 的工作，也参加了呃中文排版需求的一些工作，还有一些国家标准的一些工作。所以，基本上很多的时候都是在在做各种标准。
0: 可能大家也知道哈 ，W3C 的那个中文支持组啊，中文排版需求，呃，我们两位主播都是成员啊，然后我任这个联席主席，那么也会很欢迎啊，陈永聪啊，作为成员最近刚刚加入我们中文排版需求的小组。啊，所以呢，其实今天有这么多位嘉宾，但是呢他们都是第二次参加我们的节目。尤其是像杨老师、杨林清老师参与我们节目是已经是第二十五期。有兴趣的朋友可以翻，可以翻回去听一下。第二十五期的名字叫《平面设计师口中的网格系统》，注意哦、啊，是第二十五期。我们此时此刻录的是2 1一期，所以是一个很久很久以前的事情。真是
3: 对好多年
0: 对当时在北京的工作室录的，对吧？<笑>对对、嗯，然后陈永聪参与我们这个节目呢是第九十三期，呃，当时的那期节目叫“此 U I 非彼 U I”， 啊，介绍的是那个中文呃就的呃表呃就 u n i c o 的呃表意字的一些各种各样的工作的呃，孙明远老师参与这嗯播客节目的录制呢是在第一百六十七期啊，当年呃当时是因为参与嗯、呃、孙老师参加的那个 A t a p e I。的那个演讲啊，第167十是是再度线上阿地皮啊，他当时演讲，所以呢，呃，宋老师作为这个演讲嘉宾啊，我们用中文采访、啊、他在演讲上的内容。所以哇，好难得大家能聚在一起，我也非常非常高兴。其实都是老朋友，呃，但是以这样一个形式聚在一起也非常难得。那么先来介绍一下基本信息啊，那就是今天我们要说的这个这本书主题啊，这本书叫。呃，名字叫《方寸之间》，它有个副标题叫《汉字文字设计文集》，那也就是陈永聪啊所在的啊个单位啊，文化艺术出版社。然后这本书现在我看那个豆瓣的评分是 9.6， 哇，超高的啊！豆瓣基本上能达到9分的话，已经是已经算是非常好的书了啊。这本书居然啊有 9.6 分的高分，然后。呃，定价也不便宜啊， 1 6 8块钱。那么，既然呃有机会把这三位嘉宾请过来，我们呃先提同样的问题，然后让三位呢来、呃、各自回答一下，好吧？第一个问题就很简单了，就是三位嘉宾和这本书是什么关系啊？呃，肯定要请孙老师先来说咯
2: 。哦，呃，那就不好意思，呃，那就我先来说一下，我先讲一下起源吧，或者说时间。呃，我是2009年回国以后，当时在西北大学任教。任教的时候，我记得是不是很清楚？是汉仪的这个马源马总，然后和汉仪的一个同事来到这个西安，当时就在聊能不能出一本类似于文集这样的东西。呃，然后当时呢，我首先应该翻译的是《方寸之间汉字设计文集》的第九篇《日文数字字体分类试案》。然后之后呢，应该是我说实话记得不是很清楚啊，应该是翻译了这个会写文字。字体设计的基础，这两篇的翻译其实最早那就完成在一零年、一一年左右了，应该时间我记得记得记记得不是特别清楚了啊<笑>、嗯。之后我就想呢，既然有这样的一个东西，那能不能把这个文集这么继续扩展一下？呃，然后就去找了，比如第一篇、第二篇、第三篇，比如说一五年的，应该一五年或者一几年，我记不清了，就是、采访了这个朱志伟老师。那当然在这之间逐渐扩充，呃，原本呢还有这个佐藤信之府。也是林清雄，呃，咱们俩一起搞的那本《周东就是府》的那本文集，林哥还记得吧
3: ？嗯
2: ，记得这个年谱的那个东西啊。后来那个东西后来因为时间太长了，将近大概十一零年开始的话，到现在等于有十二三年时间。在这十二三年时间，有些人实在等不及了，就发出去了。比如说，还有这黑体字《未来世界的构建》嘛，大概是这么一个名字，还有一些其他，反正就发出去了。啊、嗯，后来到这个，比如说这个第四篇，苏晶老师，这个这是大概一几年的时候，一一六年、一七年的时候，在上海遇到苏晶老师，要求这个苏晶老师专门为这本书写就特意点名要写江别离这个人。对，原因是江别离这个人，你比如美华书馆，我们都知道美华书馆都知道江别离，他是一个什么样的人，从来没人探讨过这个问题，没没有人讨论过这个问题，所以是要求苏晶老师就按照江别离这个人这个名字来写这个内容。呃，的确是拖的时间有点太长啊。这个名字是你定的，这<笑>个我就我就要求你写江别离这个人，这个人是怎么样的一个人？他的性格是什么样的？他到底做了什么样的事情？我们往往都在谈江别离做了一些技术上的开发，但是没有人知道他这个人之所以能成为这样的人，他的原因是什么？当然了，还有一些其他的一些这个，当然我咱们回来可以讨论。就总而言之，大概在跨度长达十二三年的时间里边，组了这么一篇稿子。在后期里边我也写了。这个时间的跨度的确很长。这个稿子也在反复的这个删减和修改啊、嗯，最终是形成了这么一本书。嗯
0: ，所以中途有一些学术论文哈，你在其他地方发表了，对吧？嗯
2: ，对，有一些稿子因为实在等不及，就以别的形式就搞出去了。呃，
0: 具体是发在什么地方？是那个期刊杂志上面吧？黑体字的是发在山东
2: 工艺美院的学报上。呃，分因为文字数比较多，一期发不完，所以分上下两期发的。这个佐藤敬之府年谱是我和林青雄的合作，大概是林青雄哪一年？你还记得吗？
3: 1 8年还是19年？嗯，疫情呃第一年左右吧，之前哦，就就不是一九，应该是18年开始，好像19年左右。对，这个20年左右完成出版的嘛，对吧？对。前
2: 前后后也花了大概两三年时间啊、哦。对，那个是里边有佐藤京之辅年谱，呃，包括这个佐藤京之辅的汉字下里边的这个应该叫什么汉字设计理论吧？我也记得不是很清楚，大概是这个。对，选了选了两篇，对，这么个情况
0: 。这个就是很重要的信息啊，如果有。呃，感兴趣的朋友的话，就可以到网上去再嗯再把那些呃资料再翻过来啊，嗯，综合的一起看。其实本来是这本书的一部分的，对吧？是的，好的，所以这本书其实跨度非常长，对吧？啊，很不容易哈，差点都出不来了。应该在想那时候在看这本书的序言有好多篇哈，有七八篇的序言，然后中间那个汉译的马总。嗯<音>，他在那个序言里面也写了嘛，因为这本书是汉一字库做的那个提供的赞助，对吧
2: ？呃，是这样，是这样的，对
0: 。对对，我们也非常感谢汉语字库哈。马总在这他的那个序言里面也说，可能更鲜少人知道的是，这本书里面几篇的文章也曾差点跟随汉语组织的某本集子问世，不过集子最终出于种种原因并未问世，也可能是导致这本书蹉跎多年出版困难的间接原因之一。所以当年我听到这本书至今仍重重困难尚未付嗯、呃、明确出版的时候，顿觉心中有愧。呵呵这个马总他的那道歉
2: 啊，这个真的是要特别要感谢这个汉语，要感谢这个马总，这的确也是这样的。呃，在这儿我说一句，就是这本书，呃，虽然说我在这个上面写了一个这个主编，但是也仅仅是一个集稿和一个翻译的人啊。这个我从来不认为这本书是我一个人完成的。你所以，所以这一次你刘庆老师要来找的时候，我说林青雄和这个永聪雄，是、啊、吧，就是一定要出现。的。当然，林青雄他自己他非常客气。在这个书里边，他只说了他自己是这个装帧设计、版式设计，是吧？只是这个书籍设计师。但是对我来说，呃，林清的这本书的出版人永聪呢，这个话应该是后来谈的，现在谈也没关系。说到是对
0: ，哎，这这这这个，我让那那大家自己说。你别别别
2: 别，既既既既然既然既然说到这儿了，就是说完永永聪呢，他实际上是一个这本书从开始到后来出版。啊，他一直陪伴着这本书的一个人，同时这本书的这个编校对的这个工作也是这个永聪帮助我完成的。所以这本书，我只是舔了一张老脸，在上面写了一个主编，那没有这个林青和永聪，还有没有这个文化与出版社的这个各位这个呃养社啊、陶社啊、呃刘社啊，还有包括这个编辑魏老师，如果没有这些人，我想没有马总或者没有各位的帮忙，这本书一定是出不来的。当然了，更重要的还是要感谢这些作者，没有一个作者要过一分钱的版税，啊、哦，所以这就实际上就是当了一个公益的一个一个一个东西来出版的。特别重要的一点是，一谈到说要出这个中文版，大家所有的人的这个心气都是拧成一条绳，都是一个事儿，就是我们要形成中日之间的民间的友好的桥梁。那什么，这个桥梁是通过什么？通过所谓的汉字研究、汉字字体史的研究，或者是印刷史的研究来形成的。我我我真的是这个怎么说？非常不好意思，舔着老脸在上面写了自己的这个名字，但实际上我的这个贡献远远不如这个各位
0: 。谢谢。当然了，作为主播嘛，呃，可能有我们的新的听众呢、呃，可能不认识孙老师哈。我给大家介绍一下，其实孙老师他自己写了好多书，呃，在很多书里面呢，呃，关于这孙老师自己写的最有名，啊、呃，就比如说最有名的是呃《巨珍反宋体研究》那本书，对吧？然后呃《左登基之父那本书是嗯、呃、不算是公开出售是吧？那本。那
2: 本书有书号
0: ，有国际书号，但是是在澳门出的，对。然后还有还有一本是中国的近现代平面设计和文字设计发展历程研究啊、呃，副标题是从一八零五年到一九四九年，对吧？嗯，对，是的。所以呢。呃，大家如果有兴趣的话呃，这这个一网上一搜就能搜到的，大家也可以去看，都是非常扎实的学术著作。那就是呃，孙老师自己写的嘛，整本书是那两本书是自己写的嘛。那这本书呢，是孙老师算是嗯编辑对吧？然后还翻译。哎，是的、呃，孙老师是小工商博士先生的直系弟子，所以用孙老师要来翻小宫山先生的文章，这个是最理所应当的事情。<笑><笑>翻的肯定会比我好，我觉得
3: 。哎，没有没有，我你过奖了过奖了。
0: 好，接下来呢是老杨啊，来
3: ，明远，你太客气了。当时我知道这个说陆陆续续经历了十一年，我只不过跟他打了交道两年。其实如果没有前面的这些工作，可能我们也遇不到啊。而且也是恰恰在这个时候遇到了，就是也也后面我们可以再聊为什么这么发生。但是简单来说呢，就是跟这本书的关系，其实就是一个我就是确实就是设计师，而且这个设计师还稍微有点特别。就是当时我拿到这个稿子的时候，呃，先不说他出版吧，就是我觉得这个稿子，我就跟明远说，如果这个设计师不懂点这里边的知识的话，他和这个设计师都会被搞死。对不起这个词，的确，的的确如此。就是说，这个设计师如果他不知道这里面在说什么的话。他有很多东西会 问， 可能明远明远都不知道该怎么回答。这个设计师他必须得懂得这个这个里边的说什 么， 然后同时反过来 呢， 就是这种沟通的成本降低了很 多， 所以很很有意思啊。就是我觉得作为一个这样的设计 师， 很荣幸。对， 其实我觉得还是最重要的一个角色跟他这本书的关系。呃， 我也很享受这个设计他的一个过 程， 非常的有意思。嗯。
0: 好的，谢谢杨老师。然后接下来就是 A 组了，永冲
4: 。在说我和这本书的渊源或者关系之前，我得先说一下我和孙老师的渊源。啊。就我跟孙老师认识，其实还得感谢另外一个人，是刘钊老师。就主要是他介绍了我和孙老师认识。我和孙老师第一次见面也是在北京，在那个刘老师的一个活动里面第一次见的面。然后当时就一个情况是，孙老师可能准备着从西安到澳门去，就从北到南。然后我差不多也是准备着从广州到北京工作，从南到北。我对北方虽然。来了很多次，从2018年五月份之后，我几乎每个月都来一次北京，但是我没有在北方长期生活的经历。然后孙老师其实也没有长期在南方生活的经历。然后我们这两个就刚好可以互补。然后我们平时会聊很多日常的事情，包括一些呃北方的见闻和南方的一些见闻。<笑>
0: 在这本书的后记里面，哈，孙老师说非常感谢，呃，陈永聪先生让我对支持文字设计的底层技术，甚至是广府文化，都有了新的认识。我很好奇，广府文化你们两位介绍了一些什么东西？就原来你们一个是南方到北方，一
4: 个是北方到南方啊，好好有很多很有意思的交流。嗯，对。然后我我具体忘了是哪一年了。然后就孙老师提到了有。这么一本 书， 他有一个集 子， 有一个这么一个想 法， 还希望我说有了前面那么扎实的一些学者的研究之 后， 他还希望有一些更现代 的， 让现代的一些设计师或者文字设计的一些从业者能够看到一些更新的数字化的东 西， 然后就也是向我邀了 稿， 写了呃跟编码和字体有关的这一部分。然后大概有了这一部分之后，呃，这书还得谈从哪出。然后当时我们就说，那那那，既然这书这么复杂，呃，如果看得上嗯，我们我们社的话，那在我们社这边出也是一个挺好的一个方向。然后当时我就把这本书和陶伟老师，就当时我们的副社长和我们的社长杨斌社长都聊了。呃，这个内容，他们也认为这个书也是有价值的。但是，就像杨老师刚,刚说的，这个内容，这个书不仅书籍设计需要了解这这类的知识，连这个编辑，就真正的文字编辑，也需要了解这些知识。就原来也找了别的一些编辑，在魏硕接手这本书之前是别的编辑，但是可能都有相当大的。困难，包括在整个过程中，因为因为我就在社里面嘛，所以我和魏硕的沟通也不少。每一次杨老师那边打改完之后，我和孙老师都会花很长的时间去整本书逐个字逐个字的看，包括核对里面的内容，包括有一些像那个华康究竟应该怎么称呼在。呃， 不同的地区它有不同的称 呼， 然后我也专门去问了华康的 人， 咨询了他们的意 见， 然后其他的一些像我们提到 了， 像东京大学下面的一个组 织， 我们也我也去问 了， 呃， 他们的人这个名称应该怎么去翻译比较 好？ 但是其实整个做下来。呃， 从翻译来 说， 我我我们还有一个问 题， 也有些问题是没有解决的。但只能说是我们定了就定了。比如 说， 像我所在的组 织， 像国际标准化组织下面的 IRG， 就主要负责汉字的这个编码工作的。但它的中文应该怎么翻 译？ 我现在起码收集到三四种。呃， 但我们只是用了一个可能比较哦多使用的一个翻译。然后也是这本书出来之后，我也交了一份文档到 IIG 说，我们确实是需要确认一个中文名，包括不仅中文名，日文名、韩文名和越南文名，包括壮语名，都都需要有一个确定的说法。如果没有的话，那那可能那我们以后的书再提到这个组织的时候，哦。编辑和校对会非常麻烦，那究竟把它叫什么？那可能我们都得花很多的时间，这这不是一个好的事情。但但这个文档还没讨论，大概是十月份的 IIG 呃会议上会会有一个讨论。然后还有就差不多大部分的一些翻译上的很多东西，呃，我跟孙老师也有一些的商量，但我主要是属于给他提供意见，最后是他定夺的。然后，呃，我还做了一件事情，是这本书，因为它有相当多的词汇是有日文原文的。然后我们原来也想过说，是不是用一个呃，因为当时已经定了用汉仪的字体作为中文正文，那么日文的这个字体应该用什么？可能一般的书就在国内出的大多数的书，包括。港澳台的很多的书，他们可能直接就用当地的这个字体，用当地的这个字形去显示。但是这本书的问题就在于，有一些可能你不一定会误解，但有些地方你一定会误解。所以我们又重新跟汉仪谈说，要不要为了这本书专门去做了一款字。然后我又帮助汉仪去去把这个字需要的字给他做了一个小的集。然后汉仪他们设计完了，他们的设计师也非常的辛苦，也非常的专业，也很有效率。做完了之后，也都反复了好几次去修改这个字体。然后我想，可能是为了一本书做一款字，应该也是史无前例的事情。对，差不多这样
0: 。然后，另外永聪他提到的关于那个 IRG 的事情，因为 IRG 本身它这个英文名字缩写也，它英文名字也改过一次，对吧？当然，当然缩写还是 IRG。嗯，对。然后。当然了，很多人就觉得 IRG 是什么？那么我们欢迎大家再翻回去。正如我刚才介绍的呃，陈永聪第一次参加我们节目，就是在我们播客节目的第93期里面，就给大家讲这个 IRG 是什么，然后在做什么啊。呃，如果对 IRG 感兴趣的朋友，可以嗯再翻回去听我们老的很多年前的那期节目。但是啊、呃，第93期的自弹自唱。嗯
3: ，那个我插一句，就是。呃，说的那个永春，你是什么时候到文化艺术出版社的
4: ？我是19年7月吧。啊、对，对我们俩还算同事，
3: 哈哈哈。对，不是错过了吗？应该能听到，听听他们说过我
4: 、哦。<笑>呃，对对，经常听到
3: 。对，对所以所以这个话题其实可以，呃，我不小心引入了下一个，什么机缘参与的这个项目？这个里面我们三者有。我觉得有非常有意思的这个机缘了。就刚才我谈起来那个文化艺术出版社，现在永冲他工作的地方，呃，我觉得这个就是好像上天安排好的一个一个配合一样，这不是谁呃能决定的。我当时是我听到这件事情的时候，还没有决定说后面怎么做的时候，我就意识到好像这是上天拍出来拍下来的一个使命，你必须得去完成。而且后来一加上永，听到永充，呃，第一次听到是在是文化艺术出版社，我曾经工作过的地方，因为我在文化艺术出版社做过设计总监和出版中心的主任，所以他们所有人都认识我。然后呢，后来永充又是文化艺术出版社的，让我很吃惊。我说什么时候给文化艺术出版社有这么一个专家？以前我怎么不知道？后来我才知道永充是后来进去的，所以我们是错过的。这里面很有意思啊，就是这这个机遇，我跟这个书的机遇就是一方面是跟明远，后来跟文化艺术出版社，然后文化艺术出版社的呃陈永聪，他在其中的一个作者在这里面，哎，我觉得特别有意思啊，从来没有遇到过这样的一个项目，就是前期你根本就不知道，像抽盲盒似的，结果这里面千丝万缕的各种关系绑在一起的时候，你会发现呃这里面的每一个人都是不可代替的那种感觉，很有意思。有时候跟林青兄打电话，咱们有时候也会
2: 说这个事情，真的是冥冥之中的这个巧合，一个偶然的电话，是吧？对对，冥冥之间的巧合，而且坦诚说，这本书离开任何一个人可能都不成立。你比如说，离开永聪，呃，那这几百个汉译多写要多设计的日文字形就没有人来做这个字形表，对吧？对。没有人说这个事应该怎么办。对，那离开呃林青，那么谁来设计这本书？谁来？就像林青刚说的，找一个一般的设计师，他可能解决不了这些里边的逻辑啊，这些整个这些问题，真的是冥冥之中的巧合吧？就可能是，也就是这个上天安排这本书的这个时间，这个出版吧？可能是。
3: 对，其实呃，这个就说了，说到这个故事哈、啊，简单的回述一下，就是当时其实我是找林远。因为我现在的工作决定了我的一些方向，呃，我一直垂涎他的定定巨帧仿宋，然后我很想把它做成一本一本普及版，所以说我一直想了很久，我就等的差不多我、呃、那个时候吧，啊，就是因为之前我做过字体传奇的这个引进版，我就一直很想做一本找一个中国的本土的字体的这种，它可以做成一本故事的。而且可以普及的，呃，就是一个版本。是我一呃，当我收到那个呃，米远的那个第《帝京剧中仿宋》的时候，我一直都很垂涎这一本书，但是基于当时他已经给出版社出了，我基本上五年之内我别想了。所以这个事情呢就暂搁了，而且我自己的这个工作的变化，其实我,我并不是一个真正的，比如说字体研究啊啥，我只是一个发烧友啊，因为我做的大量的是跟书籍有关系，跟字体的应用有关系。那我我感兴趣的就是我要去追溯这个后面的东西，所以说是因为这个原因，包括前面跟刘庆认识，以及我去研究网格系统，其实这些全部是自发的，就是包括我去那个那个研究网格系统那本书。其实，在我要去接那本书，就是因为我要去论证，我去学习到的东西，或者是我在实践到的东西，跟它的碰撞有多有多少的差差异，或者这种思维啊，这也是我当时为什么我要接人美的这本这个平面设计师中的网格系统。所以也是后来我的工作慢慢就转向了出版啊，我我现在很多事情不只不只是字体、自己专业，还有其他的专业、其他领域的，但是我一直很想做一些这样的事情。过了那么多年了之后，我去那前年我就突然想起来这事儿，我觉得还是得做，因为刚刚我去参就在那天那个电话之前，我在杭州呃国美去参加了一个白井井上他的这个活动，那个会议上面也会聊到相关的话题，我就一直我就又想又想起这事儿，后来回来之后我就跟明艳拨了个电话，我说那个什么时候我们你那个到版权到什么时候，我们什么时候把这本书就是把它编成普及版。呃，明远也很支持，但但是他说我现在还有一本书卡在那儿，其实就说的是这本书。我说什么书？我说你先发给我看一看。他就把那个内容发过来，然后我说这个书怎么卡了？他说卡在出版社，出版社现在动不了啊、呃，动不了。其实有几有一些客观原因，第一呢，确实这个书的这个难度很大，一般编辑不敢碰；二是当时那个副社的离可能离职之后了，后面没有人去接这个事情。所以那个事情就一直搁浅在呃出版社里面，他也不说不动，也不说动，反正就是没有办法。然后再加上他们看到，我没有跟明远说，但是我跟他们的总编说，我说我也人格保证，不是作者的问题。我因为我问了明远，实际上我很清楚，就是明远的这些辛苦在出版社里面的对待对待是非常不尊重的，因为明远争取来的那个学术的这个出版的资金不多。但是很困难，争取来了之后给他们，他们就像 Word 似的，就把它复制粘贴出版了。他们不会去思考呃这个书的真正的文化价值，它的内在的价值。所以我是很很不屑这些问题的。所以我就跟他们说，为什么明眼发发脾气？这肯定是不公的啊！所以我就跟他们的主编说，我说总编就是呃，现在的总编王红女士，因为我跟她很熟。哦、oh, ，真的是很熟，因为我们之前在一起工作。我就说，我以人格担保，我说这个书必须得出，一定要出。当时其实汉语还没有介入，但汉语一直在介入啊，就是说没有没有最后没有呃没有还没有汉语的这个资金的介入。当时我明远就在想，我们怎么样去解决书号，呃，怎么解决钱？然后我是我想的就是，那大不了我就我做做设计呗。呃，没有人做，而且我看了这个稿子，我觉得一般。编辑本来我我们想想设计一个模板，出版社的每编排吧，结果我一看，我们就遇到了很大的问题，因为每一篇文章的体力都不一样，而且有些文章相隔这么多的点，他必须尊重当时的语义结构、逻辑等等，它的这种背景，你不能擅自的去改变它，所以它遇到的问题，它不是一个简单的排版问题。还有你怎么样的用一个简单的字字体来把这么多复杂的东西统起来啊、呃？其实看现在看起来很简单，但是实际上汉仪用了呃，希望我们用用那个玄宋，还玄宋里面某个就用了三四三四个字重来解决这个问题，就是这里面有周周多的这个问题，但是恰恰就是那个时候，我一直到是文化艺术出版社。好像我就跟他说这事儿我来搞定，我就跟这那个编辑说，但确确实实因为以前的工作关系非常好，我不是说这是我的功劳，不是，我特别想说的是，好像这个是上天安排的一个任务，必须我去做这件事情，所以当时这个事情就重新启动，我们说我就说先把这事儿搞定了，我们再来想后面的那个矩阵仿送的事情。后来我在看这个文字的时候，我就看到陈永聪在里面是文化局出版社，我觉得更这个事情更亲切吧，这个好像密不可分了。这个、里面的这种要铸铸成这本书，这就是我跟这个书的一个机缘啊，很有意思
0: 。刚才好多位嘉宾有谈到了很多东西，我作为主播呢，我只是来给听众朋友们补充一些资料哈。像呃杨林青老师刚才说呢，就里面他提到了很多的书，那这些书呢，我再重复一遍啊，嗯。2013年，重庆大学出版社出的《字体传奇》这本书，原来呢是2008年的那个拉斯穆的那出版社出的《Helvetica Forever》啊，这是原来的英文版。然后简体中文版呢是呃《字体传奇》，然后是李德李德根翻译的啊啊杨、啊、老师做的。呃，然后还有就是平面设计中的网格系统啊，网格系统呢这本书，呃， 2016年。第一版是杨老师和我做的精修，然后2022年呢，我又重重新再做了一本一次那个经典版啊，这些呢都是在我们的 The Type 的那个网站上，我们往 t Type 有一个书单啊，大家如果可以去看的话，我、嗯、们这些书都有，包括刚才嗯、呃、杨立青老师也提到的嘛啊，想再去和呃孙老师联系的那个。嗯，时机呢，是因为他参加了白井敬上先生在杭州的那个展啊，嗯，可能大家也知道嘛，就是在2021年的9月份，啊，在中国国际设计博物馆。哎、呃，其实就是在国美的校园里面啊，举办了排版造型、摆井镜上作品展。这个展以及后面后面那个展册哈的全部的翻译和制作，就是我和张米迪两个人负责的。那排版造型这本书啊，嗯、呃，前段时间刚好也还是卖的比较好的啊，已经进行了三刷了。如果有兴趣的朋友呢，也可以去看。嗯、呃，里面的东西都是我翻译的。孙老师因为之前出的两本书啊，一本是科学出版社2018年出的《巨真反送体研究》，而且我们在2018年的7月31号还专门为这本书做了一个访谈啊。孙明远谈《巨真反送体研究》，古典的回归绝非单纯的复古啊。这个访谈到现在也是挂在我们的主站上，也是嗯非常好的一个访谈，嗯，呃、我推荐大家到现在也可以嗯、呃、再进行再去阅读一下。可能嘉宾朋友一说就是过去了，可能很多听众朋友们可能没有办法就捕捉到这信息啊！我再跟大家说一下<音樂>。那接下来呢，就是到底这本书讲什么内容嘛，对吧？嗯、呃，这是一本什么书？呃，如果和就普通一般的读者介绍啊、呃，大家应该怎么介绍这本书？嗯、呃、嗯，孙老师你先来
2: 。哦，那实在我那我先来一下。呃，我先稍微学术一点的来讲这个事情吧。
0: 我我还以为你好科普一点的讲，就是你就对一个普通人讲说这本这是一本什么书？
2: <笑>先学术一点的来讲了，二零零九年的时候，我和福川中南老师、小红山博士老师，呃，当然包括现在还活跃在呃日本的字体史、印刷史研究里边的各位老师，我们一起出了一本叫《呃印刷的文化史》。大概是这个一个名字啊、哦，我记得不是很清楚。你自己的记不起？的的确是自己记得不是很清楚啊
0: 。<笑>呃，那本书的名字叫《活字印刷的文化史》，是2009年出的。呃，但是大家注意，这本书是日本的，在日本出版的啊，不是中文书啊，是日文书。嗯，好的，您继续。呃
2: ，这本书实际上是集合了中日韩三国的当时就比较新锐的一些研究，在这本书里边也是像这本书一样。啊，包括了，比如说这个 Unico q 的问题啊、嗯，包括了印刷史的问题。这本书印了两千册，很快就卖掉了，而且当时的价格非常高，因为当时日元和中文的汇，中国呃，怎么说人民币的汇率也非常高。因为我认识小宫山博史老师和我的师兄刘贤国的时候，小宫山老师就一直在说，说咱们三个人分别搞中日韩，一起来搞这个中国、日本、韩国的这个印刷史和字体史的研究。说实话，这句话是实际上打开了我的一个大门啊！对我来说，是打开了一个新
0: 世界的大门。他什么时候跟你说这个事情
2: 我们俩哪年认识的？你去见他，他跟你说了吗
0: ？我，所以我特地去问了。我那天去拜访小工商老师，然后我就问说：“你你你怎么认识孙孙老师的？”然后他就说：“就一开始是你让小工商老师帮你改论文是吗？”我们俩应该是05年认识的，我没记错的话。<笑>为什么？你们俩说的不一样？他老了，我年轻，所以我<笑>好。那你我你说你的版本，我
2: 听着，我说的一定是对的。零五年的时候，因为要呃选了我的一个就是这个中国近现代平面设计和文字设计，就那本书就是什么历史发展进程那本书，当然我也记不清了啊。这个就写写这本书的时候，当时就意识到我不能绕过字体史这方面的内容，嗯，因为从来没有人设计过字体史的内容。所以我当时和我的老师和这个佐藤优老师和这个一元久裕老师，我们都商量了很长时间。我的师兄刘先国，刘庆老师认识啊
0: ？呃，他是韩国人啊，虽然姓刘，跟我一样姓刘，但是他是韩国人，大家不要误解。对他和
2: 这个福川冲南老师和小光山老师的关系其实比较密切，一直。后来我就说我要问一下小光山老师，我怎么去收集这个资料？我要去哪找资料？我现在完全没有头绪。然后大概0零四年还是05年，我记得不是很清楚了。然后我就去了横滨当时的佐藤文字设计研究所
0: 。哎，刘先国，您您叫那个刘刘老师是师兄对吧？是什么学什么同个大九州大学？啊、九州大学的。我研究生毕业的时候，他博士毕业啊,啊，所以他比你大两届是吧？啊
2: ，对我们俩是亲,亲亲亲亲的，就认识的真都是十几年哦。哦、啊。好的，啊，亲亲儿亲亲的这个师兄弟，对，所以我们俩有时候说话也没大没小的，所以虽然叫他师兄，有时候说话没大没小啊。但是05年的时候，然后就见了这个小红山老师，但是后来我就我这个人比较害羞，实际上虽然平时是这样，但说实话实实际上是一个比较害羞的一个人，所以我也没有一直一直没有联系这个小红山老师。小红还找了这个我的师兄来问我，哎，这个这个人的论文写得怎么样了？我一直没跟他说，当然进展的也不是很顺利。我四年才毕业，呃，后来这个毕业的时候，这个佐藤老师和这个玉元老师说不行，这得找个专家来给你审稿。然后他们研究来研究去，就研究了选了两个人，这个福川老师和这个小红山老师。然后最后就说小红山老师来看稿，然后小红山老师等于把我的论文全部从头到尾看了一遍。对
0: 啊，就是这个，人。嗯、哦、嗯，这我当时听小供应商老师说的，就是他把你把这个论文很认真的看了一遍
2: ，那、呃、真的很认真，嗯，他连他连这个页码都看了。<笑>那小供应商老师嘛，大概就这么这么这么来结缘的吧。结缘以后，后来这个，当然在09年的时候，我们出了这么一本书。后来我也意识到，呃，我们大概我们可能也需要这样一本书。日本有这样的书，韩国有没有我不知道，其实没有。那么对我们来说，我们也需要这样一本书。这样一本书就囊括了历史、技术、人物等等在内的一本书。这本书能够形成一个，呃，我不能说是这个基础吧，最起码能形成一个最基础的一个资料。它这个资料能帮助我们来研究中国的文字设计和呃印刷史，当然也包括一些出版史和中国近现代的一个传教史的一些内容，对吧？这个当然意识到这个问题的时候，从而开始着手。开始编的这本书，但是我我也不算什么这个研究啊，对我来说，我仅仅是一个历史爱好者。这个字体我也不懂，字形我也不懂，一些具体的东西我都不懂。我仅仅是一个爱好者。从我作为一个爱好者的立场，我猜这样的一片土地可能需要这样的一些资料，从而激发我们更充沛的研究的动力。那所以来做,做了做这样的一本书啊，所以等于是这呃2009年那本书的延续。还要打断一下，就是呃刘庆也参加了，就是咱们那个文字设计的世界。中日韩论坛，呃，一五年、一二年、一三年开始办，然后一五年是在西安的碑林办的，一大概一八年还是哪一年在日本办的？后来我们还在韩国办过
0: 。呃，在日东京是二零一八年，对，那就一六
2: 年、一七年我们在韩国办过。我们原本商量的是在中日韩，呃、嗯，大概一年两年，我们这样轮番着办，但是后来因为各种原因，等于就没有办成了，对吧？呃，众所周知的原因，对。所以整体来说，你说它是一本怎么样的书？它是一本。起源非常复杂的书，最基本的目的是我把能囊括的东西都囊括进来。这本书里面一共收录了十四篇文章，你可以从人物入手，比如说第十一篇，从活字雕刻师到字体设计师朱志伟采访记录；你也可以从第四篇江别离这个人入手来了解文字设计和文字设计史，当然也可以从字体来了解，比如说一二三篇小黄山老师他们写的这些东西。你也可以从机构来了解，比如说第六篇《上海修文书馆史考》，对吧？你也可以从更技术史上的层面的东西来了解，比如说日文好书，呃活字的考，比如说这个 Unicode 这些可变字体啊、多文种设计啊这些东西来。啊、哦，你也可以从单纯的文字设计的层面，就说你说我别的我都不感兴趣，我只只对这个字体设计感兴趣。那么你可以看《有会写文字字体设计的基础》，或者你说我只是一个编辑，我不我我对这个设计啊，这些东西都没有关系。作为一个编辑。什么情况用什么样的字？我觉得第十篇会呃第十第九篇这个日文呃数字字体分类，那它很有很有帮助，所以它是一本工
0: 具书。我的想法是，其实啊，就是这个第十篇，第十篇我当时我我我想翻译的，我自己懂，我这篇这篇文章太好了，就是所谓的就是学字体设计的最基础的东西啊，小宫山博士先生写的呃非常的基础，然后解释的非常清楚。这篇文章其实日文本身呢是二 零， 至少在二零零一年就已经发表了然后，而且这篇文章的日文现在是在网上公开可以看的啊！如果有兴趣的话，大家可以去呃，我会把链接贴到这个 show notes， 就是我们的节目简介里面去，就大家可以过去看啊。所以我当时就非常希望，就是说这么基础、这么好的内容能尽快的呃传播到国内。当然了，现在有孙老师这个直系弟子翻译的，那那那就更好了啊。所以大家听到这里话就已经知道这本书呢，呃，一共有14篇，里面既嗯既有历史，也有这个技术啊，也然后呢还。有很多这个我们自实际操作的，就是呃字体设计基础的一些内容。14篇里面有有五篇是小工商博士先生写的，对吧？ 5篇还是6篇？我记不清，应该是6篇吧。5篇，然后后面还有一个采访采访算的话篇。对对,对，所以是6篇。对对，所以小工商博士先生的东西非常多、嗯好、啊，然后这本书呢，一共是呃是有480多页。我我那天去小关少老师家嘛，然后他、呃、小关老师第一个印象就，哇，你你们这本书好贵呀、啊！<笑><笑>在这儿我
2: 还要补充一个东西，呃，因为美华书馆建贝利的研究实际上是整个亚洲的活字史研究非常重要的一个部分。我<笑>、嗯、藏语美术大学的后藤吉郎老师，我不知道各位了了解不了解啊？嗯后藤吉郎老师曾经写过威廉江别里的活字研究、江别里的活字及其称呼之简正、江别里的生涯呃两篇文 章， 但这两篇文章后来因为各种原因啊没有刊发在这本书 上， 非常遗憾。印刷的活字印刷的文化史这本书呢是中日韩三 国， 那在这本书里面只只有中日两 国， 其中呢少了这个刘贤国师兄的这个文章。但是非常遗憾，因为我们是汉字设计的一个这么一个内容啊，所以就把韩文的这个最终这个这个流中去掉。如果把这两篇加进来，可能要到五百多页吧，可能。
0: 好的，那非常感谢孙老师的介绍。那接下来，呃，杨宁新老师来给，如果是您的话，就怎么会给一
3: 般的读者介绍这这到底是一本什么样的内容的书？我觉得对我来说，其实可能有两个层面吧。就是第一，我看当时我看到这个文稿的时候，还还没有成书的时候，它激起我的一些阅读的一些兴趣。你知道我我也在捣过一些去呃了解一些文字设计史啊哈，就是设计呃字体设计的这些理论，但是实际上苦于就找不到一些可以连接呃，尤其是上个世纪，就尤其是从张别利那个时期呃是那个美华书馆那儿开始到后期的这样的一个文脉的连接。所以我当时看到这本书的时候，首先我很兴奋，就是一下子就填补了我在这个时期的对这个。呃，知识的一个认知很兴奋，虽然可能现在我也不是一个真正的文字研究者，嗯，呃，也不是一个字体研究者，只是因为自己喜欢，所以他在我的这个整个的知识架构里面，就是很好的一个补充和连接，相当于好像是一条文脉那种感觉。那另外一个就是我自己是做书籍设计，还有做出版这样的一个角色，所以我觉得这本书非常值得出版，而且我。就是正因为自己是设计师，我觉得好像更应该把这个书做出来，它应有的一个样子吧。所以我希望不只是说这个是它的内容，而是同时它的内容这种高质量内容也能匹配很好的设计。我就是可以做到的，就是我可能从这两点去介绍这本书。就我完全是处于一个嗯，一方面可能是一个普通读者，就是喜欢这个呃这方面的一些知识。还有就是，作为书籍设计来说，就这两点嘛
0: 。其实我很能理解，就是杨老师的心情啊，就是因为因为我我是在日本，所以呢，这本书里面的好多东西，其实我十年前我我读过，
3: 嗯
0: ，像以前我翻译那个小林章先生的那个西文字体哈、啊，那个时候，嗯，小林章先生那本书本身，嗯，他日文写完，然后我翻成中文介绍到国内，已经晚了十年。所以就是有很多好东西啊、嗯，都没有被介绍到国内去。呃，我也知道，就是、嗯、呃，在呃中国国内有很多设计师，有很多就是学术研究的人，希望呢想学这些，呃想读到这些内容。当然了，我们一己之力是非常微小的，但是我们也在不断的啊，呃，包括我们的 Type 啊 TIB 这些成员都在不断的在介绍翻一些好的东西去国回国内，对吧？所以呢，这次呢，呃，这本书的这么多好东西，因为我其实有很多我自己对，是。读过日文 的， 但是 呢， 我没有时间翻 译， 我就介绍给 呃， 回去给中国的呃设计师朋友们啊。那就像这次 来， 能能孙老师能编出这本书 来， 我也是举双手双脚赞成。我觉得这本书是可以解渴。啊，对于很多设计师朋友的话，而且对于学术研究，特别是字体史研究的有志于嗯这样嗯这个方向的一些学者们呢，也是一个非常好的一个参考吧。因为说实话，就是所谓的呃出版史、字体史应该怎么研究，然后再看先行研究，对吧？现在人家研究到什么程度了？人家用什么方法研究啊？他们的呃收集数据的这些方法，来文献。资料整理的方式，然后分析的这这一个方法，这个方法论的东西非常重要。我觉得很多人就觉得，呃，必须是啊，要要去做一些研究，但是不知道怎么做，然后呢，怎么来对现实的这些设计能有一些指导意义？就很多呃学者实际上也有很多的困惑啊。那我觉得至少对吧？我们可以参考一下，呃，日本学者他们是怎么做的啊？那然后呢？我们现在有一些中国的设计师做到了一些什么，嗯、呃，什么样的水平啊？就是在中国这本书呢，呃，可以展现出来啊。所以我个人也是对于这本书能在中国出版是非常非常的高兴。然后接下来就是陈永聪啦，
4: 就是我我应该这么讲，就是像呃，我做完这本书之后。尤其是这本书出了之后呢，我已经把它在我的两份的编码的文档里面已经引用过了啊，我看到了，还写了提案。呃、哦，对，有一份是个提案，这个提案是那时候做呃书的时候就已经发现了有一些还没有编码的假名，然后在在小宫山先生的那个呃文章里面会提到，然后但除了我提的这几个，其他已经有人提了，所以我这里就不写了。然后我在后面还写了另外一篇，就刚刚提到的那个跟 I R G 命名有关的那个内容。然后这里面我都说这本书是一个介绍了和东亚现代化的那个文字设计各个方面都有关的这个内容。这个这个想法其实很多很久之前我就已经有了。就像什么时候开始？因为我参与做编码的工作很早，到现在可能都都快十年了。我在那个2016年的，应该是2016年吧，我记不清了。然后是有两个记者，呃，广广东的一本杂志的两个记者去采访了我。采访我的时候讲的那个内容呢，大概是关于篆文、篆字的这部分的。然后我跟他聊的更多的内容是一些嗯。编码层面的，包括同样编码层面的，他们也采访了像林毅老师，但但他那个文章里面有一些我个人的信息，包括机构的名称他写错了，但那个是是另外一回事，那个无所谓。但当时我们也聊到说，呃，好像我们做编码的人就只关注在编码本身，但是你这个东西呢，要它最终落地，它不可能说我们编完了，然后就就就大家在手抄，那个这个编码没有意义。那怎么能够让它变成数字化的？呃，这就涉及到很多呃其他文字设计相关的内容，包括还有一些很多丰富的东西。然后我们自己在编码的时候，看很多的以前的材料，也会在想这些东西，他们之前是怎么做出来的？他这些活字的这些。然后后来我在 I R G 的时候。跟大家也聊过类似的话题，但感觉好像大家都没有那么的丰富的一个思维。然后在2018年下半年的时候，耶鲁大学的呃石俊元石俊元老师去越南去河内的时候，跟我们去旁听我们的会，然后他还问了一个问题说，说 I R G 的人为什么好像都没有去让大家知道你们的存在？然后我记得当时我们的主席陆晴老师说了一句话说，说 I R G 的人都忙着在在做编码，没有那么那么多的时间。但是我们换个角度来想，因为我跟呃石老师见过几次，也也电话沟通了好几次，他也写了一本书，那本书应该也我忘了是出了，就英文版出了，中文版我不知道是出了还是马上出，应该是中性的。然后他还想，他一开始想的时候还觉得这些现代化的东西只是理解到输入法这个。层面，但是跟我们一聊，包括我们 IIG 的会像，像像方正的人，他们也在陈肯他们也都在，然后就聊起来这些东西，发现这其实也是一个相当庞杂而且相互联系的内容。但是我一直都想着，这东西好像没有一本书那么全面，那么愿意的，即使是字体史那么。详细的从，从从我们能感觉到的现代化的开始，一直讲到现在。至少我这个孤陋寡闻的这个认知里面是没有 的， 所以才会觉得这个书会相当的有价 值， 而且跟孙老师也是不谋合。我我相 信， 可能可能 Eric、真宇也都和一些听众朋友也都知 道， 说 呃， 因为像像最近呃新的幺八零三 零， 就八月一号开始要要呃。强制国标嘛，就开始实施了。然后再往前，还有一份金融行业的一个标准。然后这里这两份标准，其实相当大的篇幅都要解决一些一些可能一般的用户觉得我不好输入的字。但这些字，他们在整个 Unicode 在整个数字化出现之前是什么样的？好像一般人没有概念，连我们自己做编码的人都没有概念。然后那一次我也跟跟孙老师聊了，说，诶这个问题应该怎么样的？就活字时代他们怎么解决这些问题的？然后孙老师跟我说，在这里面的某一篇文章里面就提到了，就朱老师的那个访谈里面提到这部分，而且相当的精彩，那他说的。所以这这些我也除了说跟那个设计师的朋友。讲过，包括做字体设计的、做平面设计的，跟他们推荐。然后还有很多像那个做文字工作的、做编码的，包括呃，因为刚刚讲到那个呃国标和金融行业标准，很多一些程序员，包括一些银行的一些柜员，还有一些呃地方的呃公安系统的和一些等等，就各个领域涉及到这部分的。我都大大多多少少的跟他们讲过，而且基本上他们想知道的一些内容，这书里面其实都讲了，所以就属于嗯，挺挺丰富，而且能够给各个地方的人推，甚至也有一些设计师朋友跟我说，说这个书会不会太专业了，就说他们看不懂。但是我跟他们讲说，尤其像前面几篇，就小红山老师写的一些内容，包括呃呃苏老师写的那个江别利的这些内容，如果你你只是想拿它当一个书来看，你其实拿它看故事也相当精彩的。他写的这些内容，而且我前不久还和和孙老师聊着说，说他现在在澳门工作。然后我我做完这书之后，我才发现，其实我们整个文字设计的早期，现代的文字设计早期和澳门有非常大的联系。这一点，可能澳门的朋友、澳门的专家，可能都未必那么的清楚。我自己作为广东人，虽然虽然我离得很近，我也没去过澳门呢、啊，但是我对澳门的了解相当的缺少。那这本书也让我。拓宽了我对澳门相当丰富的一个理解，所以对于澳门史或者是澳门文化早期的这一些内容有兴趣的朋友，也可以读这个书，你也会觉得这是其他的书都带不来的一种体验。对
0: ，呃，我能跟你吐槽吗？那个信教信标委写的那个生僻字处理指南那个文档写的太烂了。<笑><笑>那个可以，是什么鬼？<笑>对，私下讲，私下讲无所谓啊，这个不管。那、呃、我知道，嗯、呃，那、呃、那也反正也不是你写的嘛，对吧？我我
4: 参与了，<笑>我写了几段，但是术语不是我定的，我我我一直在反对很多的术语的说法，但是反对也没有用。那个什么，那个就是作为一个文
0: 档，它是拼起来的，就是没有整过这个事，所以非常不好。呃，这这这不管了啊，我们不说这个。
2: 哦 ，sorry，sorry， 我能不能再补充一 句？ 呃， 这 个， 因为我一边在喝着啤 酒， 一边这个、这个、这个、这个说这 个， 有时候喝多 了， 这个脑子就不太转啊。这个字体史研究或者说文字设计研究是一个非常小的、非常专的领域。当 然， 我自己也仅仅是一个爱好 者， 到现在也不敢自称专 家， 很多东西我都不懂。排版方面的东西，我要问林青；，比如说或者说字形方面的东西，要问永聪。当然还要请教刘刘青老师和这个郑宇老师、钱郑宇老师。呃，但是我觉着我能够做的是，我会想到我们缺乏什么。所以在前言里边最后一句话，我们也写了：，呃，文字设计对我们来说是一个世界。这本书是打开这个世界的一个小小的钥匙，非常非常小。但是无论是从 UNICO， 从可变字体。从这个多文中混排，还是从设计史，甚至是你当一个故事来看，那我想他总会带领进入我们近现在至当代的这个文字设计的世界吧。那这是我对这本书的理解吧
0: 。因为这本书是个文集啊，所以呢，肯定每位作嗯每个作者的文风会是不一样的嘛。当然了，我个人非常喜欢苏金老师写的东西。首先，他的研究很扎实，然后呢，他写的那个文章的确就是正如刚才永聪说的，就可以当故事读。啊、呃，写的非常生动，像比如说江别利这个人，呵呵这篇文章我是刚才才知道，就这个题目原来是孙老师定的啊，但是写得非常生动。刚才也提到嘛， 2 0 1 8年的那个中日韩自体会议的那个报道，现在在我们那个的 Type。的那个网站上面还有还是可以看的啊，大家如果有兴趣可以翻回去看啊。当当时发生了什么事情啊？那时候在东京开会的时候，呃，苏金老师的翻译是我担任的嘛，他写的文章，然后他查的那些资料啊，去嗯。传教士的那个来往的书信啊，呃，有大量的那些海量的资料，然后怎么样整理，大家这能搜出一些很有意思的，还有一个各种花絮啊，都非常适合就是当故事读啊。但这都是活生生的历史，虽然是学术研究，但是也是呃，其中也好多文章呢是非常有趣的，嗯。那当然了，也你其中，呃，有很多呢，是因为发生在所谓的南洋啊，因为很早期的那些活字的话，大家也知道嘛，传教士过来，所以很多事情发生在澳门，对吧？至于大家，呃，的重点研究的那个美华书馆啊，花，还有什么花华还是华华圣经书房，就这、是、这些事情啊，呃，讨论的这个事情很有意思。小工商老师当年是几，他多少次去上海就在找小东门在哪里。<笑>在那个古地图上找来找去找不到，因为呃那个已经拆掉了嘛，对吧？然后那些地址，所以呢，像关于美华书馆的创办、关闭、名称、所在地，呃，也找了好久的一些东西都找不到。但是这些学者是怎么样通过蛛丝马迹读这个文章，感觉和这个学者在一起去探险？啊，一起去看，嗯、呃，去找这些呃历史的这个存分的遗迹啊。就是,是,是对我来讲的话，我至少我是觉得非常有意思的。他有跟你讲，他
2: 去过很多次，是吧？对呀。呃，这稍稍微打断一下啊，这个里面有没有这个图片，我记不清楚了。嗯，美华书馆的建筑现在还保留着，当然他办过很多次啊，但是现在还保留，对，在上海保留着。大概一几年我记不清楚了，一二年还是一三年，我们还在那儿办过一次类似于这样的一个一个小讲座，当时就参观了这个遗址。
0: 啊，来来说一下设计吧。其实应该杨老师说一下这个设计。首先，这个字体用的是那个嗯嗯、呃呃、汉仪的玄宋，然后呢，而且刚才您也提到了吧、嗯，用了好多的字重来体现这个呃层次和这个信息结构嘛。然后，呃，还有一个非常重要的特点，就是为了其中的一些那个汉字，呃，日文汉字的字形，特别还让他们补做了，对吧？对，是陈永聪清整理了一下字形、呃，所以呢，呃，这也是这个项目里非常具有特色的一个东西，对吧？嗯。然后，呃，我想让杨老师再具体讲一下，就是为什么这个对于一般的设计师来讲很难？这本书的设计的难点在哪里
3: ？他这本书 的， 就是正因为他的这个文风都是不一样 的， 每每个人 写， 虽然比如说小龚老 师， 他呃是统一的这几篇文 章， 但是他在写的时 候， 呃有些结 构， 他是不是说是他是个固定的结 构， 他完全是按照就是这篇文章他本应该有的一种结 构， 就是一看就是他不是说我个人是这样的一种结构 啊， 就是同一个 人， 就是每篇文章的在每个时期的写法。都是非常不一样。就是我作为数据设计师来说，我我首先拿到的是不只是要理解内容，还有就是我要瞬间读懂它的一种写作结构，啊，这个很重要。这个对我去判断如何去使用字体和实现呈现出它应有的这个版式，这个和排版，这个很重要。啊，更不要说就是还有其他老师的啊啊，而、啊、且他的这种时间跨度都都不一样。呃，其中印象很深的一次就是跟明远讨论，他就这么说，他说有些他已经呃，成这种语义的关系一定要很清楚，他还不仅仅是说你要把这个逻辑或者层级搞清楚，就是因为这些很多都已发表过了，就是他的很多东西是需要尊重的，所以那那可能对于普通设计师来说，首先是理解这个知识。因为我觉得，不管你做什么事，如果你做一本小说，你可以就不不去读它，它的结构非常简单，基本上是就是呃一级标题、二级标题，最多是一个呃正文做做事这样。就这里面，它其实特别像一本杂志，但是这本杂志好像呃，它也不像杂志那么有规律。呃，第一，我要非常清楚这里面每篇文章在说什么；第二，是要很清楚它每篇文章的结构。所以说我。我其实实际上是有这样的一个梳理的文件，我可以我当时我是可以截图给你，就这个文件就是我在最开始的时候，我要去把四篇文章的所有体力要进行分析，要这样的话才能提供我判断，呃，如何去运用字体。刚才有一点我想接着说的就是，就是这个机缘的后面，在出版社重启这件事情的时候，正好汉译的这种加入，不只是注入了资金，也注入了技术，而且他们还也贡献了一篇文章。就是各方面吧，就是这这个事情就合作起来就非常的顺利。后面说到这个悬悬送，就是他们当时他们就提出来，就是说能不能用悬送。其实我是第一次用悬送，那之前我一直都用的输送用的很多。其实说实话，就是在输送这个选择上面在，在在国内做书籍设计，呃，就书籍类类文，尤其是像这种论文式的哈，或者是说这种文字量比较大的。呃，文学性的也好，或者是说论文性的也好，一般来说都是用书送，嗯、呃，就是它是最稳定的。我很少用其他的宋体，这次是第一次开始尝试，就是其他的寻宋，我觉得它可以完全像书送一样去胜任这类的书。这个是也是一个很有意思的一个尝试吧？啊、呃，我觉得这个尝试现在印出来，我觉得非常好，就是给人感觉，而且我觉得它在原来的书送上面。多了一个非常好的功能，就是它有呃自重，它是一个字体家族。这样的话，我会它会产生一些很微妙的这种嗯变化啊。这种变化就是，我不是说要把这个家族的字体都要用完，每个自重都要用完，而是你在这里面可以很好的选择啊几种在同样的一种语境下面，同样的一种风格下面，它有不同层级的划分。这个其实，在之前我觉得在国内好像很少，就是在纯这样的一个就是他基于这种书送，而且这里面很有意思的是，呃，朱志友老师也是其中的采访者，就是小公山的那张，哎，就是他也是这个悬送的作者。所以这就为什么我说这本书，就每个人从明远开始到鼓这事儿哈、啊，到到后来，从他们不同的作者，到最后在出版社搁到了这样的一个出版社，结果后来我插了一脚，后来的设计上面汉仪的这种鼎力的相助以及。朱老师的这个字体，包括就是刚才那永松说到，就是他们为这个日文字型专门设计了一款符合这本书需要的玄宋的日文字体，所以这些都是我觉得无可复制的一件事情。那其实他反倒就在设计上也很就是让我觉得非常有有意思。其实这个设计看来，我不需要让大家看到啊，这是一个多么酷炫的设计。我恰恰是需要看到，就是我我喜欢挑战这种。很安静，就是越看越有滋味的一种版面，就是文字本身的这种美，以及它的这种阅读，所以这个是我喜欢的。呃，所以我喜欢挑战这样的事情，所以拿到之后我也很兴奋。就是越复杂，我越愿意去做这样的一种尝试。就是可能在原有我以前的工作当中，呃，有突破性的吧。所以整个现在印下来之后，我感觉玄宋的这种感觉非常好。就是以前输送多多少少有些时候，因为它是一个签字时代的一个复刻。虽然后来那个方正他们也做了一次调整啊，新输送或者是那个精品输送啊，但是但是它是基于一款，这款它好像是一个一个一个很有微妙的这种自重变化，所以出来之后，我觉得它确实是很有意思，就是这个效果很好。然后后来我把这个字体的、呃、这个应用也直接，就我下面有一一本其他的书。我直接就用到这本书里面去了。这些吧，都是可以在设计上面，我觉得体现出就我对我觉得这个设计的价值啊，不是设计的价值，是我去做这个选题的时候，对我来说对我个人的价值就是它要突破了我一些以前没有遇到过的一些问题或者是没有遇到过的一些情况，这些都是很多都是第一次出现。那我喜欢这样的一种这种尝试。其他的，我觉得设计上反正就安安静静、干干净净，嗯，舒舒服服的读完就可以。我也说不出来其他的，读起来很舒服就行
0: 。呃，正如刚才杨老师提到的，其实这本书，因为它首先是不同的作者，然后呢，因为这日本的原来写的方式是不一样的，有一些是论文，然后因为论文要投稿，所以呢，比如说在期刊投稿的话，那个期刊的格式啊，所以呢，这这。就会有不同，本身这的格式本身书写方式是不一样。比如说第一篇，如果我没有记错的话，第一篇文章应该是最早应该是刊登在武藏野美术大学他们那个研究纪要里面的是吗？孙老师，一二三都是对吧？哎，嗯，是，所以呢是这个武藏野美术大学的研究纪要，第一篇应该是在1992年发发表的这个文章。所以呢，一个大学的学术研究的纪要里面，他那。嗯，他有他的体力在。那到后面呢，像比如说、呃、字体分类的那篇文章，它是在一个那本书的一开头的一个简嗯那个简介的关系，对吧？因为那时候就做了一个那个数嗯 OpenType 呃数码字体大全集啊，那个是一个 ID e a 编辑部做的一本书的一个开头的一个介绍。那更不用说这中间还有一对那个采访了、啊，对吧？采访呢就是完全的一个对话录的一个形式。
2: 那本书不能说是介绍，因为他那本书是小红山去写的，等于是 idea 约稿，所以这个就是日文数字字体分类释案嘛。嗯，当然他提出了一个涉案分类，当然了，这个日本大概有三三种左右的分类方法。嗯，小红山提出的是一种，他等于是对那个字体分类做了一个文字解释吧，或者是一个分类方法的指针
0: 吧，嗯、指引吧嗯。嗯，好的，可以这么说，对，嗯、谢谢。然后对，所以呢，这个本身它的这个格式，嗯，它的这个文章的结构呢，就是非常丰富的。对，嗯、呃对，说到这个采访也非常有意思啊，就是小工商先生也说，就是接受采访的人，呃，朱老师，嗯，朱这位老师说，从以前从来没有人问我过这样的问题啊，有说这个话吗？<笑>对，我就退回来就说，<笑>为什么小工商老师能问出这样的问题？如果小供应商老师不问的话，朱老师的那些好多的，他些那些绝活和呃知识点的话，就再也没有人知道了。所以这个就是做研究的功底在哪里啊？我感受非常深。有的时候你要去问，呃，你问东西啊，要知道的人去问，才能问出问在点子上。而且是有知识的去问，呃，对方才很愿意跟你讲，要不然跟你讲你也讲讲不清楚，你也听不懂，呵呵是就这个东西知道吧？周老师里面在这个访谈里面谈到了一些非常有意思的东西，嗯。当然，呃，在做这个访谈之前，小关山老师他是有采访过日本的那个刻字师傅的啊，对。因此呢，他其实心里他是有个背景在，就是那么中日的刻呃，中国和日本的刻字师傅前后他们的背景是怎么样？他们的培养、成长经历是怎么样的？他们实际的操作和使用的工具，他们的各种方式有什么不同和区别啊？作为采访者，呃，小关山老师是带着这样的一个心，呃，这个准备去问朱老师的。所以他能问出这样的东西来。当然，朱老师的回答是非常精彩的，让我们让我们能学到当时，因为朱老师是最后一代刻字工的嘛，对吧？金属活字的刻字工，然后后面就是数码了嘛。呃，更让我们知道当时的一些工艺。同时，我们也可以从小工商老师提问的方式来学习这个做字体研究的这个研究方法。嗯，所以我特别喜欢这篇这个呃采访稿。嗯。
3: 刚才我在那个群里面发了一个那个内容体力分析，日期还标述在二二二年四月二十四日，当时定下来，但是还有第十四篇汉译的文章还没有提供完，嗯，就是就是你就能看到，就是当时其实这个文字这个已经经过了几次的校准，就是呃能看到每一篇文章它的体力的一个关系。就是它是一个什么样的题，这是我做书，我必须得去了解，啊、呃，必须要去非常深入的了解，而且每一个画，比如说黄色的地方，就是我需要和和那个呃作者要进行核对，就是为什么是这样。当然，这个已经是最后一次的呃确认。其实，在最开始的时候还有很多问题，我是标注了不同的颜色，然后这个是最后只剩了这三个问题，然后确定这个稿子无误啊，就是这个。分析的这个结果无误之后呢，然后我就开始要去做、去思考这个整个的设计的问题，然后嗯然后才去想怎么样的把这些不同的体力统一起来。这里面其实我还是做了一点小手脚。首先，可能有一点是因为之前我是做杂志的，杂志和书是完全不同的两个媒介啊，所以说我很清楚就是在杂志里面他怎么样的去进行这种统筹，在这种呃不同的文本上面，然后怎么去达成一种平衡。所以，所以这里面我稍微有一点点小动作是什么呢？就是因为你能看到，就是这十四篇文章都有一开篇的时候都是一个大大的数字和黑黑黑夜，是吧？这个黑夜提示你新的一篇文章开始了啊。十四篇，因为它的文字量极大，啊，但是它这里面大部分是有这个前言的或者引言、序言、序，你看它不一样，在这个内容体力分析上面，你能看到。嗯有引言，有序言，有序，有前言，摘要都都不一样。结果我把它全部统一成了一个前言，就像每一篇的一个前言。所以说我我在做的时候，我是完全是我个人的一个决定。但是我就觉得这个不是我要改在改变他们，其实他们的体力一样。这样的话，就每一篇篇章页翻过来之后，所有的这个黑页上面这个引言都是黑底反白字，然后统一的用了汉译的那个漆漆黑。来来来做的一个体力上的统一，这样的话，使得下面它无论是什么样的体力，尊重它的同时，整个书也能统一起来。啊，这个是当时在设计上面的，其实是一种编辑设计，它不是一个什么排版设计，或者是是整个它是一种编辑设计吧。这个是我比较在意的，所以这里面其实我跟明远，我每做一篇文章，我都会跟明远讨论。最开始做第一稿的时候，我每做完一篇，我都会发给明远，看完之后，我们讨论。其实实际上这个讨论这个过过程来回好几次，就是说我是不是我在这个上面的处理有问题，嗯，就是呃他怎么样的呃还原，肯定是有我不懂的地方，我也不可能在这么短的时间内把这个文字都搅得那么细，所以这些所有的我都是有记载的，就是在我的工作的文件夹里面，这些所有的过程。啊，就是，但是他是因为以文件的方式进行这记录的，啊、呃，都会有。这个和
2: 林雄生的这个工作合作真的是非常愉快，因为他节省了很多沟通成本。林因为一方面作为一个出版人的一个角色出现，另外另外一面做一个设计师的这个角色出现，沟通起来非常愉愉悦，真的是这样的。呃，我们往往比如说在做书的时候，呃，设计师和编辑和作者。或者说和那翻译人其他之间有各种各样的割裂啊、哦，但是我林青兄，你记着吗？咱俩在这个做藤井之府的时候，就是类似的沟通方法，对吧？嗯，啊、哦，就这样的这个沟通啊，是真的是非常非常非常愉悦。然后除了林青兄说的刚才说这个问题之外，在编辑方面，呃，我和这个永聪啊专门做了一个非常长的一个编辑的一个反例。这个繁例真的是改了很多次，对
4: ，一直在改，
2: 一直在改。比如说，是最终把这个日文的这个书名、人名，以什么样的方式体现？是在最后的书的结尾去做一个对应表来体现，还是在书的中间来体现？等等等等，最后就考虑了很长时间。比如说这个日文的这个名字啊，或者是这个字体的这个格式啊，诸如此类的啊、嗯，这个做了很长时间的这个繁例。
4: 包括很多的翻译和称说什么的，对，除了这个日文，这里面还有一些地方体现到了英文、法文的，我们也都花了一些时间去去做这个翻译，让它能够看起来更统一。对
2: ，而且除了这个统一之外，还有另外的一个问题，就说是如果说我们按着很多书籍的这个方式，呃，把这个中日的这个对照或者翻译的对照放在书的最后。那么是不是会引起这个读者读一段还要翻到最后引会引起这样的一个问题？那么如何让这个读者在读到这本书的时候去查这个东西更方便？那么是否把它加在正文中间？的狄力居做了很长时间的这个讨论啊，我想这些离开这些，董离开和林清雄和呃永聪的这些合作，可能也没有最后这本书这样的一个一个结果。这个就是实际上在前期的讨论真的是花了很长时间。
4: 孙老师，你还记得那个有一次是我们定繁丽的时候，我跟你跟魏硕三个人为了那个繁丽的统一，还有一些细节的东西，合了很久，就一直在对，而且对的特别的细。那因为我我虽然是虽然跟孙老师认识了有一段时间，但是做书这还是第一次啊。然后他这种严谨的态度也是挺让我佩服的。因为我自己和其他的很多的一些老师也都也都做过合作过一些东西，但是我们好像不太会说把这个反例做的那么细，真有做，但是不会做的这么的细，而且这个这个内容真的非常的让我自己也是这个整个工作下来让我自己也大受裨益。
0: 啊，我刚才补充一下，就是因为大家都提到那个汉语的寻诵啊，其实我们自弹自唱呢，在第152期专门采访了呃朱老师，所以呢，大家如果对寻诵感兴趣的话呢，可以翻回我们2021年啊、呃、自弹自唱的第一笔152期啊，黑而赤者为玄。然后，一代在第153十期呢，我们采访了编送戏文部分的设计师张轩啊，我们俗称我们叶玫瑰啊，不做假名的戏文设计师不是好肥宅啊。<笑><笑>这个如果大家有兴趣的话，可以再翻回去听啊。呃，我们自档自档节目做了八年，很好的就是，其实有很多东西我们都讲过，所以呢，我们这次嘉宾朋友提到的，我们都可以把以前老节目都串出来啊。如果有机会的话，大家都可以把老节目拿出来都听一下。其实我个人还是非常推荐的啊啊！光捧麦光自卖
4: 自夸一下，可以做一个集合，让他们重新听了这一期，然后就一一期一期的往回。你这太太难了。你看
0: ，这一本书是五百多页，读起来就要很花时间。然后我这个一个播客一期也是一个小时，然后就串这么多播客，大家要花多少时间才能把这些东西全部消化
2: ？我我真的觉得是可以选择自己感兴趣的东西开始读，不一定把所有五百页读完嘛，对吧
3: ？对对对，我就是这样的。我我首先看到那个加贝利的那篇，我就立马就读了。对，因为这个是最容易，而且感最感兴趣的一个话题啊。就一直不了解这个人是谁，为什么这么重要？然后后来才开始慢慢往其他的延伸
0: 。那我们就赶快进到下一个环节了。呃，每位嘉宾来，嗯、呃，介绍一下。自己最喜欢的一个章节，其实我刚才已经说了，我最喜欢就是那个采访朱志伟老师的那一章啊，因为说实话，其他很多，尤其是日本的那些文章的话，我以前已经什什么读过了，所以呢，我个人非常喜欢就是小共产党老师采访朱志伟老师的那篇文章。杨老师，你特别喜欢
3: 哪篇文章？可以给大家介绍一下？呃，就是江别地啊，就是对于普通读者来说，他非常容易介入，而且他很容易连接起前后的一些这个历史。就是它这个很关键，然后你才去展开去读一些我感兴趣的，比如说你刚才说到第十篇，会写文字，包括那个字体分类。这个因为这个字体分类，当时在做方正那他那本书的时候，我就我就会遇到这些问题
0: 。但是你也参考了那本书吧，对吧？看不懂，说实话。<笑>所以你还问了我好多问题，我记得。但是，
3: <笑>呃，对对对，因为那个遇到了一个很多的学术上的一些问题嘛，嗯。对，然后才是其他的，慢慢的。因为我不是自己设计师，就像刚才那个永聪说到的，其实不同的人，他在这里面，他不一定把整本书都全部读完啊，五百页。想了解历史的，他可以读一些；要想了解这这种设计知识的，想了解一些人文的，以及想了解，比如说中国的这些，前就是尤其后面的，像朱老师他们那个那个时代的，我觉得不一样吧。就是每个人读的方式，这也是一种觉得有点意思的地方。就是他想要一本杂志，啊，你比如说你读杂志，一般读杂志不不太可能。如果你熟悉这本杂志的话，或者是喜欢读这本杂志，一定是因为某某个栏目、某一个内容吸引你，然后你才去读，延伸去读其他的。他的读法不太一样，所以这本书我觉得他可以有这样的一个阅读的路径。
0: 当然了，我们当然推荐大家赶快去买这本书啊！但是如果还没有买这本，呃，这个《方寸之间》这本书的话呢，呃，江别利这个人这篇文章单独已经是刊登在华康字行的官网上面是有的，呃，我们也会把链接贴到我们这个这期节目的那个 show notes 节目简介里面去。但是呢，呃，正如刚才孙老师介绍的，原来苏金老师写这篇文章是孙老师约个约的稿，对吧
2: ？对。呃，我给孙宇老师说这篇这本书我刊行的时候，孙宇老师说了说，正如咱们俩之前的约定，呃，我给你这篇文章我也可以给你，我也可以自己发。这篇文章你这个拖这本书拖的时间太长了，已经要发了。呃、我说那没有关系啊。他稿子
0: 什么时候给你的？ 1 6年吧。<笑>你看这个数字在2023年才出，你把人家搞得捏了六年、六七年、七年，真的是七年了啊！
2: 这真的时间太长了。啊
0: 嗯、华康字型的那官网呢，是在2019年。因为这篇文章很长，所以在华康字型的网站上面是分上中下三篇嗯发，而且呢有很多那个注解啊、那个注释啊，都都都没有看出来啊。但是呢，就是文章的正文是可以在网上阅读的。其实，作为一个一个学术学作的，嗯，学术书籍的话，很多注释是非常重要的。所以，呃，如果大家想想看完整的面貌的话，还是呃要看这本书
2: 。呃，我能不能在这补充一点啊，刘庆刘老
0: 师啊啊，你说
2: ，嗯，这本书的一当时考量的一个非常重要的一个原因，是以美华书馆为核心，向上辐射到欧美人开发汉字活字，然后向下辐射到我们中国人的活动。呃，因为美华书馆的确非常重要，所以呢，美华书馆原本在这个书里边占的比例很大。当然，这后来是因为各种客观原因，在不断的进行调整的过程中，变成现在这样一个情况。那你要了解美华书馆，除了这个江别立这个人之外，我想一二三啊，这三篇文章也是非常重要的。当然，还有第五篇文章《美华书馆史考》。美华书馆史考是一个研究历史，怎么说一个非常非常精彩的一个论文，就是这个公版密代生的这个。女士的这个这这篇这篇文章非常非常精彩。她虽然考证的是非常微小的一些东西，但是她的这个论证和推导的这个过程极为精彩。所以你要了解这个美华书馆的全貌的话，啊，推荐还是购买这本书那
0: 个古马古马女士写的那个文章啊，<笑>我就跟你讲，就正如我刚才说，就跟探险一样的去剥历史的各种面纱。而且以往的研究是有错误，但是你为了。推翻前人的一个错误，你必须要拿出各种各样的证据，这个是非常难的，意思，你要嗯，前人的呃结论很不很不容易推翻，但是呢，你就要拿出各种各样的证据，然后有自己合理的推理，才能做出自己的这个真正的论证嘛，对吧？嗯，呃，所以孙老师，你个人嗯推荐自己嗯、呃，当然很多都是你自己翻译的，每每篇文章都很都很推荐，但是你你如果一定要选一篇的话呢？这本,<笑>嗯、这本书，哼哼哼，这本书
2: 从第一
0: 到第十一篇都是我
2: 来选和约稿，或者是约稿，或者选，或者是改写。你比如说板仓雅轩先生的两篇两两篇文章，基本上都是改写的文章。啊、哦，这个板仓雅轩先生给我的这个稿子和最终的稿子的形成的结果是不一样的。啊、哦，板仓雅轩先生已经九十九十岁的时候来发邮件问我。说，呃，明远这本书什么时候出？因为时间真的太长了。我约他这个稿子的时候，应该是一三年、一四年，还是一二年的左右的时间，我记不太清了。十年时间，他从八
0: 十岁熬到九十岁，然后你这本书才出来。
2: 对他有一次我，我我林林
3: 清，我,我记着，我跟你说过这事儿，你记得吗？是，其实我有一种有一种紧迫感。当时说到的很多作者的这种这种年龄啊，以及他们对这本书出版的一个期待，我觉得很紧迫。对这个事情得做。
2: 对，对板仓雅轩老师是九十一了吧？现在应该是，我没记错的话。那天刘庆问我说：“小光正老师多大？”我印象中七十八，你跟我说的八十了，对吧？这的的确确是有种紧迫感，对呀、啊。所以你问我说，这从第一到十一，这每篇文章都无法割舍。另外一方面，从十二是江兆琴和郑聪的文章，十三是唐婷的文章，十四是汉仪的文章啊。每一篇文章都是现在我们这个领域需要的文章。所以你要让我说推荐哪篇文章，哪篇文章最好、最喜欢的章节，整本书哪个都舍不得。另外一个是呃前呃序言呢邀了七个大咖哦来写这个序，所以包括序言，当然我写的这个前言和后记在内啊，每一篇文章我舍不得，所以你也不要问我哪个最喜欢的章节了，整本书啊，从用纸设计到这个日文字形到序言，每一篇都。都非常棒，都非常精彩。<笑>手
0: 心手背都是肉啊，<笑>自己的<笑>手心手背都是肉。<笑>嗯，
3: 对。哎，说实话，我我我我还挺对对我自己的这个工作还比较满意。就是我觉得这种有点心流式的做这件事情哈、啊，哎，真的是心流，嗯、真的是心流对。对，就做出来很舒服。其实这里面没有任何一个东西是挣扎出来的，全部都是感觉是流出来的。啊、是是是。对，包括整个的设计，好像没有绞尽心思的去想什么创意啊什么，他好像他他就应该是这样，就比如说封面也是这样，就好像做着做着就是心里面在想，哦，他应该是这样，然后就把它做出来了，就是这种感觉。对
2: 我还记得这个林先生做的上面上面有这个方块，我说，哎，这个方块是不是不合适啊？林先生说没方块没关系，他就表现了这个活字这个问题。我说 OK， 就这样了、啊。
0: 对吧？字体设计来来说的话，对吧？汉字一个字框是非常非常非常重要的信息
3: 。对，就很就很自然。对，这本书真的是非常非常愉快。就这本书不
2: 累，它和别的书不一样。别的书你会很累。嗯、这个包括校对的时候，校对的时候和这个永聪说我说哎，我看一遍就想死。你想这五百多页，你是不是还要去一个一个字往外看？你还要去找这个字的错误，要是前后关系的问题，对吧？永聪，你还记得吗？记得。每看一次，我都说，我跟永聪说，有时候我永
0: 聪，我不看了，我想死，我不想再看了，<笑>死的心都有
2: 了。这<笑>真的是想死的心都有了。五百多页，大哥，你看一遍五百多页的书都很很成问题，你不要说一个字一个字去校对去找他的问题，对吧
4: ？而且是你是你自己的书，就看起来就觉得。好像都是对的，对问题特别难发现
0: 。<笑>一本书三审三教下来看的都要吐了，哎呀，是是是是，我我也做了这么多书啊，看到后面都想吐了、啊、哎
2: ，刘庆，我能不能呃问你个问题啊说
0: ？有的呀，所以我们已经安排了，就是八月份给会员的奖品就是这本书。林清书，你要不要能签个名哦？林清、永聪都签了名喽！这本书要让你们三个人都签上名，的是超难的。你们三个人现在在不同的城市，对吧
3: ？对对对，
0: 所以这样才显得弥足珍贵喽、啊。我现在手头这本书只有小工商老师的签名，他给你签名了吗？我去他家了嘛，所以我特地把这本书扛过去让他签的字，他都没有给我签，你知道吗？呃，那好啊，<笑>我跟你换，你要不要？接下来应该是永聪来说了。如你如果特别自己特别喜欢的章节
4: ，我可以说两篇吗？啊，好吧。这本书里面好多的内容，其实我也就是不不不是说完全看过日文的，或者是其他地方有那个引用的，不是说这个，而是他们讲的一些东西，我大概也都知道。就有两章的内容是让我觉得是我之前。不大了解的，或者是我也很想了解的。首先，一个是那个第十一章，就朱老师朱志伟老师的那个采访。如果大家拿到书的话，会看前面有一个编者注。对，这个编者注说的是、那个，采访人在采访中拍摄了朱志伟先生画在纸上的示意图，但因采访后数据存储设备意外损坏，导致数据丢失。后面我就不念了，然后。<笑><笑>然后，这也导致了这一张，它看起来和其他的有更不一样的地方。因为我本身很喜欢听听戏、听粤剧、听昆曲的人，所以这个整个看起来它很像一个剧本。包括朱老师讲的一些东西，说这样那样那样这样，它究竟是怎么样的？因为没有图、没有视频，那只能去想。如果读者对于整个“活字”的东西有一定的了解，可能你能够猜想到一个大概的方向。这也是一个读这本书的一个乐趣所在的。我我觉得可能也是个无心之失吧。而且这篇文章一开始，朱老师的采访说：“我是北京人，出生在北京，用我们的话说就是老北京人。”而且这里面，朱老师用的很多的有一些词，它其实可能和普通话。不完全一 样， 它更接近于北京 话， 就内城的北京话。然后我做这篇的整个呃教改的时 候， 有些地方我也不懂。虽然我身在北 京， 然后我也看了看过一 些， 为学语言学的也会看过不少北京话的一些一些词典或者一些呃 书， 但是这里面有些东西我还是没法确 认， 所以我也找了。北京内城的，就是属于二环内的朋友去确认了，有一些说法，哎，这个说法和写法，那确实是有味道的，所以这个看起来相当的有意思。比如我打断永聪一下，比如说这个“奔儿”是吧？这个这个啊、呃，对，
2: 雕刻刀“奔、这、儿、个”这个这个字儿到底是怎么样？对，“奔儿”字怎么写是吧？呃，对，是雕刻刀去雕刻的时候，嗯、雕刻刀豁掉啊，“奔、呃、儿、呃”刀“奔、呃、儿”啊、嗯，就
4: 对问这个字怎么搞。
2: 呃，环绕永松就确、呃，的确让永松去确认过、就是。呃，
4: 朱老师这有一个写法，就我不知道是朱老师写的还是孙老师写的，就有一个写法。
2: 我写的，我写的
4: 。然后我也查了一些一些方言词典，哎，确实也是有这个写法。但是这个这个词的的就直接对应的在普通话里没有。但是很有意思的是，它对应着我老家的话里面有一个相当接近的一个。一个一个一个说法，这这对我看起来就会有一种另外的亲切感，呃，但那个说法在广州话没有，嗯、我老家的、嗯、呃粤方言才有，呃，另外一篇是那个榜仓先生的那个教科书体变迁史第八篇，但当我知道这个做起来的时候，确实挺劳神的、啊。嗯国内也聊着说，哎，我们需不需要有一个教科书体？这都说了好多年了。嗯，呃，也有不少的尝试，包括有王宁老师他们也也考虑过做一些标准性的文文件。然后这个东西呢，我们国内好像没有被很认真的、系统的研究过、嗯。而且他这里面讲的这些东西呢，从一八几年就十九世纪。就一直到后面都有，然后包括讲到了很多的一些开会的一些细节，都在别的地方可能都未必知道的那么清楚，然后包括了东京大学他们想到那个呃，这里没没明确写啊，但是其实是后面那个具体明朝体这些做的时候应该怎么样，这些细节。包括原来原来我也问过东京大学的一些人，这个来源来历什么的，他们也说的不清不楚。但是这不这一篇让我能够明白了这个事情的来龙去脉，也非常的重要。而且这个 GT 明朝体和和现在 IIG 其中的一个提交员有一个非常非常深刻的一个联系，但是我就不说是哪个了。关于这个坂仓先生的这个教科书
0: 体变迁史，是在日本的话是有一本书的，是朗文坛于2003年出版的。和此时此刻我们在谈的呃翻呃翻转之间里面的这篇文章内容当然是有重叠，但是不是一样。
2: 哦，对，因为这呃，板仓给我的这一篇是他在东京书籍出的东京书籍内部的一个刊物的一本书，和朗文堂出的那个教科书体的那个文章不一样。这本书的整个校对和翻译，嗯、说实话是花了很大的精力。因为板仓先生给我这个稿子的时候，大概是在14年左右，嗯、我印象中， 14年或者15年左右可能。因为最初是方正要办一个教科书体的一个比赛。然后问我有没有这样的东西，然后我就刚好问了板仓
0: ，是某年方正字体大赛的一个主题。对，当年这种叫中国教科书体
2: ，和那个老文堂出那个书的内容不一样。老文堂出那个书的内容，当然跟他有可能有一些类似的地方，但是呃，内容整体的编排体力也是不一样的。嗯，讲的这个讲的这个东西也不是特别一样。这这篇文章是东京书籍出的一个小册子，经过删删减改写以后。重新出的，所以你看，他跟东京书籍出那个小册子的内容，呃，这个正式的这个怎么说，这个内容也不一样。包括上海修文书馆史考，老文堂也出过一本上海修文书馆的大概这样的一本这个一个东西。但是这篇文章因为拿的是因为是板仓雅先生给我的原稿，然后也也是经过删减和修改，所以跟那个老文堂那个东西的内容不一样。这个这个稍微强调一下 ，sorry， 不好意思啊、嗯
4: 。像板仓先生，就我们社里的大家都知道，他年纪大。这本书就是还没有完全正式的上市，但是入库的时候，发行那边的同事说了，这入库的时候就就跟我们讲，而且是我拿到的时候还没有说大面积回货，只是给编辑的那就给魏硕的那几本他自己的样书，就是已经是正式版的，但是我们是给编辑会有几本，然后就先把他自己的那几本给。我我寄到了日本给板仓先生，我我当时还问编辑说，这这这把书都都寄过去了，那他自己连自己编的书目前都都没有没有几本书在手，但是其实可能大家都上心，就包括我们的编辑，我们社里面的发行的同事都理解板仓先生这个焦急的心情，对，都在促成这件事，对。呃，关于这本书，我还想提另外的一个问题
2: ，就是说，我们当然，我是一个历史爱好者。这个虽然之前写过，比如说一两本书，也介绍过一些关于字体的东西，但是从根本上来说，对我来说，我是一个历史爱好者。当然了，对这个设计书的人，我想里边有一些字形啊，他可能也可以参考。所以，你把它当做一个，一方面可以当做一个怎么说这个课外读物；，另外一方面，当做一个工具书，我觉得也是完全可以利用的。
0: 然后关于这个呃教科书呃日本这个教科书体和一些字形规范的事情的话啊，其实日本的就是原来叫文部省嘛，对吧？呃，现在叫科学文部省啊。呃，他们的那个会议纪要是那些存档是在网上公开的，里面有非常有意思的一些东西。如果大家有兴趣会懂日文的话，可以去翻啊。为什么这个他们笔形会改成这样啊，之类之类。我会把这个链接放到我们今天的这 show notes 里面去，大家有兴趣可以去翻一下。嗯，刚才孙老师也介绍了，其实这些稿子时间非常长了嘛。嗯，正如我刚才说的，像比如说第一篇的那个，呃、小工商老师写的那篇文章，他其实是在1992年写的。后来呢，小工商博士先生他在2020年啊，他后来呢又出了一。呃，一本书就是把他先前对这个那些研究再又综合一下，另外写了一本书，叫《明朝体活字》啊，呃，其起,起源与形成啊，这、就是小工商老师的最新的一本书，一本非常大、非常厚的书，也应该说就是小工商老师他对这个日本明日本的明朝体活字的呃研究的一个集大成。如果大家懂日文的话，这那本书也是非常推荐的，嗯。
2: 哦，我补充，我补充刘庆老师这个话了。那本书的非常重要的一个特点是，它里边的图版都是用原寸来进行表现
0: 的。对，这点很重要。
2: 对，原石尺寸进行表现，所以比《方寸之间》这本书，其实我们没有可能，因为研究本身就是一个在不断犯错和不断纠正错误的过程。<笑>所以，呃，在《明朝体活字其起,起源与形成》是是是这个名字吧？刘庆。对，但那本书里边，小黄山老师也纠正了他。在《方寸之间》里边写过的一些错误的东西，会推荐那本书。嗯，另外一个就是要补充一下，就比如说在这《方寸之间》第一第一篇文章里边，小黄山老师曾经下过一些比较错误的论断，但是他很快就在第二篇、第三篇里边纠正了他错误的论断。在编辑这本书的时候，曾经考虑过要不要删改，后来就想着不要删改了。不要删改的原因是，我就觉得没有人不犯错，这个天下没有全知全能的人。犯了错，勇于在呃自己的文章里边承认我之前犯了错，然后我修改了、修正了这样的错误。我觉得这样的学习态度啊，这样的态度应该是一个非常重要的一个一个事情啊。但是 ，sorry， 实在不好意思打断你了，就补充了一下。
0: 哎，我觉得这个补充很重要。然后呢，从另外一个角度来讲的话，就是我非常佩服就孙老师的这样一个决定啊。但是反过来讲，可能对读者要有一点点的要求啊，就是你得从头到尾综合着看啊，你别中间就读了一篇文章，这个断章取义啊，因为后面有一些对之前的一些纠正，然后有些东西你要通篇起来看啊，这可能对读者要有一点点的要求。当然了，呃，刚才、呃、诸位也提到，因为这本书。各个作者，然后各个时间时间拉得很长，那个原稿，那个体力也不一样，所以呢，可能读者的另外一个要求就是，每篇文章他们现在翻译成中文了以后呢，有些词它在那篇文章的那个语境底下的那个意思，和另外一篇文章里面同样一个词的意思是不一样的
2: 。呃，我我我知道你要说哪个问题，那个问题我已经在这个字体分类的注解里边解释的很清楚，
0: 所以就需要读者要认真读，呃，否则的话可能会会会会会被绕晕。<笑>
2: 对，如果如果你不读第呃字体分类那篇文章的注解，你去读这个叫什么这个教科书体那篇文章，你肯定会觉得，哎，这个人怎么把这两个词我、哦、呃反着用对吧？但是，我想在这个书里面，这个书，这个也是我和永聪讨论过，我们俩讨论过这个问题。呃，字体分类那篇文章大概09年、10年就形成了，形成了以后就专门在这个底下对于什么叫日文的字形、书体和这个字体等进行了一个解释。然后呢，在呃写这个翻译别的时候的时候，翻译别的文章的时候，所以就遵循了最初的那个东西的这个翻译和解释来来来做的。那刘强老师专门来呃问我说：“你是不是特意把日文的这个字形和字体两个词反过来用了？”后来我就跟刘强老师说：“我说你先看一下这个这个这个这个字体分类底下那个解释，原因就是字体虽然说这个字体分类是在这本书里边排了第第九篇，但是这篇文章实际上是最早翻译的，也就意味着说，在这篇文章里边确定了专业专有词汇的含义之后，然后才有了其他文章。”啊，所以不能说好像它它并不是一个，比如说从一到十四的这么一个简单的一个逻辑关系啊。所以注解也希望就是这个各位呃读一读啊。当然了，这个我只是一个能力极为有限、也并不专业的一个爱好者，我也不是研究字体的人，我也不懂字体，我也不懂字形啊。我只是，你不要笑嘛。<笑>
0: 你都写了两本诗，都那么多书了
1: ，不不不，不不不再说你不是研究自己的
2: 人，对对
0: 对对不不<笑>你让你让他
4: 不不不，这怎么办？这这,这个事情，我和
2: 这个事情，我和林清雄和永聪我，我我我都说过，我真的只是一个爱好者，我一直是把我放在一个爱好者的一个角度来做这些事情的，就说我只是一个爱好者，我所写的或者提的这些东西，并不一定是正确的。啊， 我也也从来没有要求别人完全要求我的这 个， 完全按照我的这个要求来啊。但是如果说对里边的一些提 法， 或者去这些提 呃， 比如说翻译的东西有呃问题的 话， 如果能够看到注 解， 你当然你你也可以直接联系 我， 你也可以给我邮件发邮 件， 咱们也可以探讨。但是我就想的 是， 因为是第九 篇， 呃， 是最早翻译的一篇一篇文 献， 所以第九篇里边对什么是字 体， 什么是字形。什么是所谓的书体我想就我个人的能力所及的地方，仅仅作为一个爱好者能力所及的地方，做了一些浅显的，就说怎么说，在自我能力呃范围之内的一些一些介绍和解释，它并不一定是对的。大概就解释一下这个问题啊。我们现在在 DTP e 上桌面系统里边进行的各种各样的文字操作，呃，一定不是在。计算机时代不是凭空产生的，它的标点符号的用法、避头去尾的用法，包括标题用什么字、正文用什么字，在千活字时代就已经有了明确的规范。我们现在只是在计算机上使用或者拓展了我们曾经沿用的以及我们难以处理的各种各样的技术问题。换而言之，文字设计在当下的时代，只是因为 DTP 的出现、桌面排版系统的出现。你我不管你是 i n 在， e 还是 Word， 或者是呃 Illustrator 或者任何一种排版软件，它降低了技术门槛，让我们每个人都可以用这些东西。但是这里边有一个非常重要的东西：当下的我们是否要扔掉或者抛弃不顾我们的先贤在近现代活版印刷技术传入中国到20世纪80年代，铅活字印刷技术被完全舍弃，被激光照排或者 d t p 系统取代。这么漫长的历史时间里边所积累的技术和审美，我觉着不是这样的。我只是一个历史爱好者，我并不是一个一个专家，或者说，我在这儿并不是进行说教。我只是作为一个爱好者，历史爱好者，我不懂这些具体的版式，呃、用多少字，这个行间距，到完全不懂这些东西，字体的这些内容啊，我也完全不懂。但是作为一个历史爱好者，我觉着我们。每一个人不能遗忘历史，个人遗忘了个人自己的历史，意味着对个人自己的背叛；一个国家或者一个民族遗忘遗忘了自己的历史，意味着对自己的民族和国家的背叛。文字设计虽然是一个千活字技术，或者近现代活版印刷技术，或者 DTP 技术，全世界共通的东西，但是用汉字还是用越南文，还是用日文，还是用韩文，还是用各种各样的文字，一定会。继承或者说无法舍弃千活字时代，我们曾经使用的那些方法和技术，呃，这是第一点。第二点是我们在讲文字设计的时候，我们会讨论很多内容，历史的内容、人物的内容、技术的内容，包括朱志伟老师谈的这个访谈里边，我们谈到的一些，比如说具体的雕刻刀的问题，对吧？田野调查的这些内容，任何一个内容，我想都可以形成我们去切入或者了解文字设计，或者中国的文字设计，或者说亚洲的文字设计的切入点。所以就此而言，每一14篇文章，每一篇文章都有，都可以你可把它当做一个独立的课题来看待。那作为一个爱好者，我没有能力去写别的东西，我只能去选，或者就我自己的能力所及，所能看到的地方去选择这些文章。但是我希望每一篇文章都能够形成未来的个怎么说崭新的课题吧。我想，呃，这是第二点。第三点是因为今天聊的是这本书，当然这是已经跨越了这个我们在聊这本书的内容，呃，在讨论整个书的这个编辑、设计、出版、宣传的种种问题。那就这一点而言，我觉得在和林清兄作为出版人来衔接各种各样的人脉。人际关系作为设计师啊，来我们一起讨论这个文章的这个逻辑啊，这个文章的这个编排的这个体力，包括永聪啊，作为这个校对者，包括作为这个我们俩，有时候坦诚的说，这本书不是我一个人的功劳，这不是所有人的功劳。这个我们去讨论这个编辑的反例啊，包括讨论这个日文的到底要不要日文字形这些东西怎么办。就是每天每天在这个网上这个 聊， 包括使用汉数字还是使用这个阿拉伯数字 啊， 如何标注这些问 题？ 我想这本书对我来说真的是一个 呃， 就是非常重要的一个学习的一个机 会， 这是一个非常荣幸的一个事情。呃， 包括在宣传的时候 啊， 刘青老师呃的这个自弹自唱 啊， 来邀请我们来能对这本书做宣 传， 这个非常非常开心。然后，真的希望这本书能够成为读者、听众打开非常浩瀚的文字世界的宇宙的一个小小的钥匙。以上，谢谢。好
0: 啊，我觉得孙老师的这个总结非常好。
1: <笑>我们应该先感谢一下刚才孙老师给我们做了一个非常有这个历史厚重感的一个总结，让我们这个节目的基调突然变得有点厚重下来，我都有点不习惯。然后也非常感谢今天我们有三位嘉宾。其实我们最近已经很少有这么多位嘉宾来同时做一个访谈性的节目了。然后感谢三位嘉宾来为我们录制这么长时间的一个节目。我不知道我们最终听众会听到一个大概多长时间的版本，但我们这个节目前后录了要将近三个小时左右，所以其实我们还有很多。可能听众无缘听到了一些非常有意思，然后我一直在这边听到了一些很有很有趣的一些话题。如果有机会的话，我们之后也会再请我们的嘉宾来跟大家做更多的一些其他相关的跟我们这个文字跟设计相关的一些分享。啊，对，在这个节目结束之前，其实我想给就是还没有买这本书的听众一个购买动力吧，就是我想跟大家分享一下我自己的这个故事。其实我我我上个月，如果听我们节目的听众应该知道，我上个月其实去日本出了一趟差，然后我当时见了艾瑞克，我们也聊起这本书。当时艾瑞克问我有没有买这本书，然后我当时就说，我那会儿正在搬家。我不知道我应该把这本书的这个收件地址填哪个地方，所以我一时之间没有下手。当然，我后来回到了上海之后，我就立刻买下了这本书。呃，我在日本的时候，同时也买了刚刚我们提到的小宫山博士老师的另一本书，也是新进出了这本《明朝体活字其起源和形成》这本书。而在这之前，我还一直在长期的、非常缓慢的阅读另一本书，这本书叫做。中国印刷史研究是北京大学历史系的辛德勇老师写的一本，也是关于这个印刷和活字以及活版印刷相关历史的这样一本书。呃，这本书我读了非常的久，由于这本书它是一个非常学术化的一个历史教授他写的一个学术类的作品，可以说是一个纯学术的作品，所以它的阅读难度非常的大。像我这样没有受过非常严谨历,历史学训练的外行人阅读那样的书，其实是非常累的。但是我其实看到了小宫山老师的这本《明朝体活字》的一个开篇。可以说是他自己写的一个自序吧，就是他说我为什么要写这样一本书，或者说我为什么会产生这样一一些文字集结成这样一本书，是因为我最初对于这个活字，或者说对于字体设计有两个疑问，特别是对于明朝体重设计有两个疑问。当然，这个书的原文我记不太清了，因为我现在也在外地，我我手上没有这个书啊，有可能会说错，大家可以帮我指正。呃，他会说第一个问题是。在我看来，就是明朝体那么多的明朝体之间有那么明显的差异，但是很多人他会感知不到这一点。我很好奇，为什么大家会感知不到这一点？这是我产生的第一个疑问。那第二个疑问就是说，我们今天在日本，当然它他的这个语境是日本，我们在日本看到了这么多的这个明朝体，它的最终它的这个根源是不是如我们之前所以为的是我们这个日本？是我们这些日本人，或者说是我们这个日本文化本身所酝酿、诞生出来的这样子的一种技术和这样子一种设设计上的审美所形成的这样子的一个设计上的结果。所以，他抱着这两个问题，开始了他之后一系列的研究，然后形成了一些文字，然后集结成成了一个书，今天出版出来。呃，我其实看到这个序言之后，我就立刻决定我要买下这本书。因为其实我当时要不要买这本书，我是非常犹豫，因为这书非常重，然后我在出差其实搬不了特别多的东西，对而且这个书其实在日本卖的非常的贵了，对，就是跟孙老师的这个书比起来，就是啊、呃，孙老师这个书的价格，我觉得是可以忽略不计的。对，然后我我买下了孙老师这本书之后。我我就立刻开始看了这个第一篇，也就是小公山博士老师的这个文章，然后我突然之间就联想到了，首先联想到了小公山老师在明朝体活字当中他所需要叙述的那些东西。那刚才孙老师其实也介绍了那本书，其实是写了我们今天能看到在《方寸之间》这本书之后所进行改正或者说进行提升的一些迭代后的一些历史研究。同时，我有一个非常惊喜的地方，就是他让我同时回想起了我之前一直在缓慢的看，但是看不下去的辛德庸老师那本书，就他们突然之间给了我一些就是这种。互相照应，或者说互相启发的这样子的一个过程，我突然发现，就是这些书，他们一本是来自中国的，一本是来自日本的，另一本是来自跟设计完全无关的另一个领域的一位学者的书。这三本书之间，居然他们其实根源上再去探究的是一个很相近的问题。他们从不同的角度去讲述了同一件事情，但是从不同侧面能看到的这个故事的不同的这个面。从这一点上，我其实得到了一个非常非常惊喜的地方，就是说，同样一个历史的事件，如果说我们深入下去，看到它的不同的面，会有完全不一样的解读。但实际上，他们告诉我们的道理，或者说他们背后所还原的这个事件的这个全貌，是同一个东西。但是，如果我们只从一个角度，我们是永远没办法看到整个历史真正是怎么样去发展的。我们只能看到一些历史折射出来的一些碎片，所以。呃，我觉得如果说我们的读者或者听众中有对历史感兴趣的，或者说有对设计感兴趣的，或者说只是单纯对文字感兴趣，或者只是单纯对自己母语当中使用的这个汉字，以及今天这个汉字怎样被显示出来这件事情，有那么一点点关注的话，大家都值得去买这本书来看一看，因为这本书它会给到我们一个非常特殊的，你在其他的现有的文献中都找不到的一个视角去。告诉你，或者说去帮助你还原曾经历史当中的这样一个片段
0: 。我补充一句啊，插一句话，就是呃、嗯，虽然真瑜觉得很难读，但是我觉得辛德勇老师的那本《中国印刷史研究》还是非常好的一本书啊。如果大家有兴趣的话，可以去读一下。当然啊，那也嗯，的确就是正如真玉所说的，这个是从历史的角度来来写的，可能会有一点硬啊。但是呢，呃，内容的确是非常棒的。嗯，我个人也是非常推荐。林青兄和永松兄，要不要再说两句哦
4: ？我我没什么说的
3: 。没有，我其实我其实挺挺希望，就是怎么说，就是因为我现在的工作的一些性质的变化，以前我是做书籍设计，现在慢慢我关注这个出版，呃，所以所以我还还挺希望，就是有慢慢的有这样的书，呃，它是那种普及性更强的，呃，就是当然这也是为什么我找。明远商量这个事情，就是希望以后能出更多的这样的书。因为其实，呃，我身上可能也有一些这样的一种，好像有一种感觉，有一种使命感、呃。又是设计师，我自己喜欢字体，然后我自己做出版，所以如何把这些东西呃集结在一起，可以呃为更多的读者提供更好的这种呃这类的书，我觉得这也是我所努力的未来努力的一个方向。所以，呃像像这样的书，当然为什么它这么贵？我再吐槽一下，就是因为它印的太少。因为你越印的越少，它的成本就越高。其实实际上，比如说你印万本这本书，可能就一百都不到都有可能，但是这本书只印了两千本。但同时，正因为他印了两千本，每一本都是一个增值的，呵呵真的就像那个栗子倩说了一下，这这是一个理财产品，确实是因为这两千本非常有可能几年之后在孔夫子上翻几倍的价格，真的有可能，因为它特别，它是一个填补空白的一个一个知识一个一一个一个,一个价值嘛，在在这个学术上面，所以所以蛮有意思，但是我也更希望。呃，以后能做出更普及的书，就是这类书的这种出现。行，谢谢这样的机会，可以做这样的交流
2: 。哦，真的是感谢刘庆老师给这样的机会，宣传一下这本书，真的是，从来我的书从来没有经过这样的宣传，真的是感谢这个 The Type，
0: 感谢刘庆老师，感谢钱正宇老师。这话说的，你除了第一本书，我们还做了装访的啊，真的是感谢。<笑>那么我们自弹自创八月份的奖品呢，就是这本书啦。啊，那《方寸之间》这本书的这个，嗯、呃，我们八月份这个这本书的奖品呢，是由汉仪字库提供的呵呵，非常感谢汉仪，他们已经把我们书,书呃寄到我们上海办公室小伙伴里面了。所以呢，我们会，呃，刚刚才一开始节目我们也说了，我们八月份的会员通讯呢会在八月二十二号啊，呃，发给会员。那么在八月二十一号之前在即的会员呢，都有机会啊，嗯，参与这个抽奖了。好了，真宇，你终于可以收尾了，是吗？<笑>
1: 好的，好的。那我们今天就感谢三位嘉宾陪了我们这么长的时间，然后我们也感谢我们的听众收听到这个地方。好，那如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们，我们的邮箱地址是 podcast at the type com。podcast at the type 点 com， 同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上的 ID 都是 The Type。那在 Facebook 搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful， 也都可以找到我们
0: 。本期节目由 Eric 和郑宇主持，是由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成的。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜
0: ，
4: 拜拜，嗯，
1: 拜拜。